2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, euh, on a de belles heures à partager ensemble, on va vous raconter comment s'est passée cette journée d'actualité. Euh, Vincent, bonjour. Salut Mario. Première euh, grosse gaffe, on pourrait dire, de la campagne électorale, euh, elle est venue, mmh. comme on dit, à la rive du Champ gauche l'aurait pas vu venir, dans une conférence de presse qui devait être plutôt technique pour rassurer les gens sur euh, ce qui se passe en Afghanistan, la sortie des, des ressortissants canadiens.
3: Oui, et Mariam euh, Bonsef, donc ministre des Femmes et de l'égalité des genres, euh, qui est la ministre sortante, qui parlait de nos frères, euh, les talibans, voulant lancer un message. On comprend que c'est une... Euh, bon, elle est d'origine afghane et que là-bas, on dit ça euh, plus de souvent monde, que chez nous. Ouais. Mais euh, ça n'a pas pris de temps, ça fait le tour des réseaux sociaux. Je peux imaginer dans l'équipe de Justin Trudeau, là, la main dans le front, bon, <rire> je, on, a, on se serait bien passé que... de
2: celle-là. C'est parce que je comprends qu'en Afghanistan, un mot équivalent à nos frères peut être utilisé, mais c'est parce que là, es au Canada et en campagne électorale. Là. Oui, il n'y et... a pas longtemps, on les tuait,
3: là, les talibans. Et là, on, les, on évacue les gens de peine et de misère pour les enlever du jeu des talibans. Alors, les frères, c'est peut-être pas le mot juste. Merci.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Bon, parlons de l'application VaxiCode que l'on peut télécharger si on a un téléphone à Apple depuis ce matin. Android, ça viendra éventuellement. Euh, François Legault qui a ouvert la porte aux employeurs qui éventuellement pourraient aussi euh, l'utiliser.
2: Oui, exactement. Et ça, c'est une question qu'on va devoir euh, clarifier. Il y a des employeurs qui sont, qui sont intéressés à le faire et là-dessus, il n'y a pas de doute. Euh, moi, j'ai interviewé dans l'émission deux avocates en droit du travail en deux semaines. Qui disent essentiellement les mêmes choses. Là. Dans un milieu. De, parce que présentement, le passeport vaccinal, il s'applique à des activités non essentielles. Euh, le restaurant, aller au cinéma. Le travail, c'est hybride. C'est peut-être pas, pas toujours essentiel de se rendre physiquement au travail. Dans certains travails, tu peux travailler à distance, mais gagner ouais. son pain. Gagner son pain dans notre société, obtenir un revenu pour faire vivre sa famille, ça c'est considéré comme quand même euh, un essentiel, un droit. Donc, où est-ce qu'on peut passer la ligne en pareilles circonstances? Est-ce qu'on peut exiger la vaccination, mais en permettant les fameuses exceptions, donc que les gens aillent se faire tester euh, continuellement, là, tous les jours, tous les deux jours? S'ils vont se faire tester, il y a une grande question. Au gouvernement, de, par exemple, dans les, les, les résidences de personnes âgées, ou dans le système de santé, ils, les gens mais allaient... Par se faire...
0: exemple, si le télétravail n'est pas possible en raison des tâches effectuées par l'employé, François Legault semblait dire que c'est à ce moment-là ou l'employeur pourrait utiliser le vaccin.
2: Oui. Mais c'est ça. Mais si les gens vont se faire tester, est-ce que si on accepte ça, un test négatif, ou bien on dit mm -hmm. tu rentres pas, tu es sans sol, tu rentres pas travailler carré carrément, euh, si, on, si on accepte que les gens aient faire un test négatif pour prouver qu'ils n'ont qu pas la COVID, est-ce qu'ils le font sur leur temps de travail ou est-ce que c'est leur choix personnel de ne pas se faire vacciner, puis c'est leur problème de, de présenter là, un test négatif, puis de le faire en dehors des heures de travail, parce qu'au gouvernement, à date... Les gens du le personnel de la santé qui est allé se faire tester tous les deux matins ou ouais, deux ou trois fois par semaine, ils faisaient ça sur le bras ouais. de l'État. Ils travaillaient fois, ils travaillaient moins que les autres parce qu'ils étaient libérés sur leur temps de travail pour aller faire le test. Ça n'a pas bien ben, d'allure. Donc, il, il reste des questions. Pour moi, pour les milieux de travail, il reste des questions. Donc, M. Legault dit oui, c'est aux employeurs à décider. Mais à mon avis, c'est un peu plus complexe que ça. Là. Je serais curieux d'entendre son ministre du Travail là-dessus. Et en matière de loi du travail, ce qui se produit. C'est qu'on n'a pas de jurisprudence. Il y a des situations de santé où l'employeur peut intervenir, puis d'autres où il a pas le droit de se mêler de la santé de ses employés. Mais on n'a pas de jurisprudence. En temps de là.
0: pandémie, on euh, le sait pas. ça vient un peu changer la donne.
2: Exactement. La dernière pandémie ouais. la majeure, c'est la grippe espagnole. <rire> ça fait longtemps. Les lois, les, ça les es lois du fait. travail n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, on n'a pas de jurisprudence. Mmh. On ne sait pas comment les tribunaux, dans toutes sortes euh, du travail en contact avec le public, du, contact, du travail pas en contact avec le public, comment les tribunaux pourraient juger que d'exiger la vaccination est légitime en fonction ouais. de la pandémie ou ne l'est pas. Ça, euh, on risque de développer... une. Mais je
0: ne sais pas si tu as vu... Mario, Air Canada, euh, oui. qui a tweeté là, au cours de la dernière heure, on va rendre la vaccination obligatoire euh, pour les passagers, la sécurité, pour nos employés aussi, leur sécurité. Donc, évidemment, c'est sous la charte fédérale. C'est un peu différent, mais néanmoins, ça commence, là.
2: Oui, et ça, c'est permis par les propositions de M. Trudeau jusqu'à maintenant. Mais remarquez que dans oui. le cas d'Air Canada, euh, moi, tout de suite, la chose que je suis allé voir, c'est est-ce qu'on impose la vaccination strictement au personnel qui est en contact avec le public. Donc, les agents de bord ou les, les agents, c'est ceux qui donnent du service mm -hmm. au public. Mais c'est non. Parce que Tout ce que j'ai lu de leur communiqué, on parle de tous les employés. Donc, même des employés de bureau, des employés qui sont... Ben, ils sont forcément en contact avec d'autres employés s'ils rentrent au bureau, mais c'est tous les employés. Donc, c'est une règle là, très, 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 très large.
0: Parce que en, en écoutant, je ne sais pas si tu as suivi la, la conférence de presse du docteur Drouin de la Santé publique de Montréal, mais Mario... La situation en raison du, du variant Delta est préoccupante en ce moment. On a les mêmes chiffres aujourd'hui qu'on avait à la fin du mois de septembre l'année dernière, alors que la rentrée était déjà commencée.
2: Pourtant, dans les écoles, oui.
0: des Québécois vaccinés pleinement, euh, 12 ans et plus.
2: Oui, et c'est ce qui fait qu'à l'hôpital, tu as beaucoup moins de monde. Pour le même nombre de cas, euh, c'est incomparable le nombre d'hospitalisations que, que tu vas avoir. Par contre, mm -hmm. euh, prenons juste dans le milieu scolaire, euh, les chiffres qui sont dans le Journal de, de Montréal et le Journal de Québec ce matin, on dit qu'il y a Oh, à la même date, là, à la même date que l'année passée, à quelques jours de la rentrée, chez les 20 ans et moins. Bon, il y en a quelques-uns là-dedans qui ne sont plus à l'école, mais disons, ça, ça nous donne quand même le bloc là, des gens à l'école. Chez les 20 ans et moins, il y a dix fois plus de cas de COVID que l'année passée à quelques jours de la rentrée scolaire. Donc, on va faire une rentrée scolaire avec dix fois plus de cas de COVID de départ pour, pour, dire, pour démarrer la, la malheureuse propagation. Donc, euh, c'est euh, préoccupant. On comprend que les autorités soient prudente, sans paniquer. Il puis pas question, personne ne parle de refermer les, les services des restaurants, quoi que ce soit. La vaccination permet ouais. de gérer ça quand même mieux. Mais euh, c'est pas pour rien que nos gouvernements encouragent euh, d'accélérer la vaccination pour ceux euh, qui, pour qui ce n'est pas encore fait. Et qu'on maintienne ouais, le, le, ouais, le masque à l'école, qu'on maintienne des, des mesures. Mais dans mm. le cas des milieux de travail, parce que nous, on se dit, mettons, nous, les, les citoyens, on, dit, oh, on est bien content du, du passeport vaccinal, on veut aller au restaurant, on veut avoir la paix. Mais les employeurs aussi aimeraient ça avoir la paix, pouvoir savoir que euh, l'entreprise fonctionne, que les employés sont là, que si on a besoin de les réunir, en. De tenir une réunion, par exemple, pour discuter d'un sujet, mais là, les Zoom, on a pas mal fait le tour, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient ça, pouvoir réunir plus leur personnel. Donc, les entreprises ont quand même une pression là, pour revenir à une normalité elle aussi. Si on, une, si on veut une normalité dans nos loisirs, je pense qu'il est normal que les employeurs veulent une normalité dans leur fonctionnement.
0: Bon, Mario, parlons de la ministre fédérale à la condition féminine. Je tiens à le préciser, la ministre Monsef, qui faisait le point un peu plus tôt aujourd'hui sur la situation en Afghanistan et qui a parlé de ses frères talibans euh, elle lisait d'ailleurs son texte, donc c'était déjà préparé. Elle a dit que c'était pour des raisons culturelles qu'elle avait parlé de, de ses frères talibans ou confrères. Euh, Qu'as-tu pensé de ces explications?
2: C'est parce que je ne peux pas les juger, là. je ne parle pas la langue, je ne peux pas donc juger. Euh, Est-ce ouais. que c'est vrai qu'en Afghanistan, on utilise un mot équivalent pour parler de tout le monde, même si ces gens-là sont tes ennemis? Bon, je, Vraiment, là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne connais pas la culture afghane, encore moins la langue qui me permettrait de juger de, du mot exact, et du poids de ce mot-là. Mais là, le problème de la ministre Monsef, c'est qu'on n'est pas en Afghanistan. Si on parle de l'Afghanistan, à la limite, on parle aux, aux talibans, mais elle, elle parle, là, est en sol canadien, est ministre du gouvernement canadien, elle est en campagne électorale. Donc, elle doit penser que l'expression « nos frères » va être, va être analysée, regardée, d'un point de vue canadien. Or, ici, c'est inimaginable. On est dans une conférence de presse, imagine, on est dans une conférence de presse où on donne les détails, pour tenter de rassurer la population, d'une opération d'évacuation. Incluant l'évacuer, oui, des Canadiens, des ressortissants, mais des Afghans, donc des gens, on les sort de leur pays, des femmes, des femmes mmh. qui ont été juges ou avocates ou qui ont eu une carrière. Pourquoi? Parce qu'elles sont en danger. Leur vie est en danger sous le régime taliban. tout comment tu peux à la fois faire la, la description d'une nécessité de faire évacuer un pays parce que des gens sont tellement dangereux représentant une menace pour le pays et pour les femmes et, et en même temps les appeler nos frères je vois pas d'un point de vue euh, d'un point de vue local là, du point de vue du Canada mais elle c'est une ministre du gouvernement du Canada et elle, elle puis en Afghanistan là, elle est en, au gouvernement du Canada donc ses propos vont être jugés selon nos critères je vois pas comment elle et ceux ou celles qui ont écrit le texte révisé le texte qu'elle est en train de lire je vois pas comment ils ont pu imaginer que ça allait bien passer. Et moi, en ce qui me concerne, c'est la. C Il y a eu quelques accrochages, mais c'est la première grosse gaffe de campagne, là, qui risque de durer une couple de jours, de laisser une trace. Euh, c'est une. Pour moi, c'est une grosse, grosse, grosse tâche dans la campagne qui ramène à M. Trudeau tout le dossier de l'Afghanistan. Au Québec, on en a parlé. Moins qu'au Canada anglais. Là, si tu suis les points de presse quotidiens en anglais, l'Afghanistan, ça le talonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, ça le suit tout le temps. Euh, ce ne sera pas moins pire, après qu'une de ses ministres ait, euh, ait appelé les, les talibans des frères.
0: Troisième lien, euh, le Bloc qui l'appuie ouvertement, finalement, Mario. Est-ce que ça commence à être embarrassant, ça? Ou ça l'est déjà embarrassant pour le Parti québécois?
2: Ben oui et non. Euh, écoute, le, le Parti québécois, parce que si... Tout le monde joue un, un jeu euh, d'être plus vert que vert, au point où ça lance. Tu sais, tout ça en devient ridicule. Là. Tous les partis politiques, le PQ, PQ, Québec solidaire, tout le monde qui dit... Je vais te donner un exemple concret, puis je vais revenir au troisième lien après. Mais ils ouais. disent, ah, la caisse de dépôt, là, on ne devrait pas mettre un sou dans les hydrocarbures. Là. Tu, on ne devrait pas placer. placer. S'il y a de l'argent à faire dans les hydrocarbures, pourquoi la caisse de dépôt s'empêcherait de mettre de l'argent? Écoute, les hydrocarbures, là... Sort sur le trottoir, là, regarde passer les autos, là, on utilise, on achète des milliards de dollars. Là, chaque mois, pour des milliards et des milliards. C'est comment un produit que les consommateurs utilisent comme ça, là, massivement, un de nos plus gros achats... Mais
0: j'aurais de moins en moins utiliser, quand même.
2: Oui. Que la caisse, que la caisse dans sa stratégie de placement... C'est juste de faire des questions de principe qui sont fausses, qui sont hypocrites. Donc, c'est pour ça que je me méfie beaucoup. Dans le cas du Bloc, mm -hmm. euh, ça ne tenait pas à la route, sincèrement, Julie. La, la position du début, de dire « Nous, on ne prendra pas position ». Notre position, c'est que selon le fonctionnement du Canada, si le gouvernement du Québec fait une demande, il a droit à son, sa partie du programme... Mais le troisième lien lui-même, nous, on n'est ni pour ni contre, on ne prend pas position. Voyons. Comment un parti politique en campagne, là... Avec tout
0: dans une région aussi importante que, que celle
2: de Québec. Oui, puis un sujet... Écoute, promène-toi à Québec ça rue. Il y a combien de monde qui n'ont pas de position sur le, sur le troisième lien? Pour, contre? Dire, ce parti politique ne pouvait pas tenir comme ça. Donc, c'était inévitable. Ouais. Donc, il a fait l'a fait ça pointe des pieds habilement en disant, bien, moi, je ferais un... J'aurais fait un troisième lien encore plus écologique, puis tout ça, puis on, on habille ça. Mais bon, c'est correct. Le, le, le Bloc québécois est, est favorable au, au troisième lien. Il le souhaite le plus écologique possible. C est, c est... C'est ce que je pense, moi aussi. Puis, soit, que ça va coûter le moins cher possible. C'est ce que je souhaite, moi aussi. Pis... Mais euh, c'était pas tenable. C'était pas tenable, l'affaire de, de réussir mm. à pas prendre position. Juste qu'une fois que tu as pris position, euh, le bloc, mais là, faut tout attendre aux critiques, là, le NPD qui, eux, qui sont contre... Là. Oui, oui, le NPD va leur tomber dessus. Puis, tout, mm. tout le monde va essayer de leur arracher les votes verts. Pis... Mais tu peux pas toujours être sans clôture sur des questions. Une question, c'est simple. On construit ou on ne construit pas un nouveau tunnel. Tu le veux ou tu le veux pas. Comment tu peux... Euh pas avoir de position ou être entre les Il deux. C'était flou.
0: Ouais. Mario, merci beaucoup. Euh, bonne fin d'après-midi à toi.
2: Au revoir. Alors, Vincent, ben, dans, les autres, euh, dans les autres nouvelles, Vincent, euh, la campagne fédérale qui a aussi amené M. Trudeau euh, à parler euh, toujours des, des finances. Des... M. Trudeau, depuis deux, trois jours, hier, c'était l'accès à une propriété. Euh, je pense qu'il y a même un, un réalignement de campagne pour tomber dans le quotidien des gens ordinaires, là, avec des oui. propositions plus concrètes. Pis... Et aussi, c'est qu'il y a un
3: lien avec les annonces d'hier, où l'objectif était de ramener, euh, donc d'offrir aux Canadiens la possibilité d'avoir une première maison plus facilement. On sait à quel point c'est difficile en ce moment et coûteux. Euh, hier, on faisait la promesse, entre autres, du 40 000 qu'on peut s'accumuler avant 40 ans à l'abri de l'impôt pour pouvoir euh, s'acheter une première maison. Mais ces promesses-là, Mario, et ça, Justin Trudeau, peut-être le, le, le découvre, il faut les financer, il hein. faut trouver de l'argent quelque part. Mais là, aujourd'hui, il y avait ça, une façon d'aller chercher plus d'argent, et c'est en allant chercher euh, ça chez les banques, entre autres. Donc, en offrant, en imposant les grandes institutions financières euh, de 3 supplémentaires, donc ça fait passer le taux d'imposition de 15 à 18 dans un prochain mandat libéral. Euh, c'est ce qu'il disait alors qu'il était à Vancouver, un coin qui est grandement touché par la, la, la hausse du prix de l'immobilier depuis plusieurs années maintenant. Euh, ce qu'il disait, Justin Trudeau, euh, c'est qu'il est venu le temps de demander un peu plus aux banques et aux grandes compagnies d'assurance euh, qui doivent faire partie de la solution, qui ont fait de bonnes affaires pendant la pandémie euh, et ça permettra, cet argent-là, ben, d'aider les jeunes propriétaires à ben, acquérir cette propriété de leur rêve. Euh, bon, alors, euh, hum. c'est
2: est, ce on est... Justin Trudeau. Mais on est dans le... On parle au monde. Qu'est-ce que je retiens? Là? On parle... Là, on vient l'ABC de la vie, les finances des gens, les banques, tu sais, les... les qui qu'ils se sont rendus compte que là, les attaques du négatif à tous les jours, euh, c'était en train d'anéantir leur campagne. Le, son problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne parlera pas de ça, on va parler juste de Mme Moncette. Euh, a... Oui,
3: là, à chaque jour, on a l'impression... <rire> ah bon, ça, l'avait pas prévu. hier,
2: il y avait une journée sur l'accès la, la, à la propriété. Même si les solutions ne sont pas excellentes, c'est quand même un bon thème. Mais euh, on a parlé juste des sondages, il des mauvais pour lui. Là, aujourd'hui... On parle de Mme Monsef, mais, donc... Mais autant du côté autour euh, euh, qui sort
3: aujourd'hui avec euh, les, euh, le dossier de la santé mentale, là, où il veut devenir très fort là-dessus, ce qui fait partie d'une bon, problématique réelle. Euh, hier, euh, ou plutôt cette semaine, revenait sur dire ben, il faut que les travailleurs aient une place haut euh, placée au conseil d'administration. Hier, c'était les pensions, faut protéger les, 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 les fonds de pension. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves comme l'alignement où on veut être se montrer euh, ben, pas, on ne peut pas dire de gauche, là, mais tu sais, c'est peut-être pour ben, aller chercher du
2: vote fait, qui ne va pas chez les gouvernements conservateurs habituellement. Clairement. Mais ce qui est quand même fascinant, quand tu mets tout ça bout à bout, je veux dire, présentement, là, cette campagne devrait en être une du grand redressement financier. cest à en fait une journée, la, la moitié des jours de campagne devrait être complètement dédiée à après une année où il va y avoir eu euh, quasiment 400 milliards de, de déficit, puis que la dette du Canada a explosé en un an, euh, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions pour remettre les finances du Canada à l'endroit? Et plutôt que ça, on a une campagne parfaitement traditionnelle. On promet de l'argent. Des aucune... nouveaux programmes. Des <rire> nouveaux programmes. Et, et ça, c'est quand même ahurissant quand même ahurissant. C'est vrai qu'on parle... C'est peut-être parce qu'on attend un peu, là... Euh, on va arriver avec La campagne... Après avoir annoncé du nouvel argent dans <rire> tous les secteurs, <rire> on va dire, on s'occupe de la dette. <rire> c'est bon, ça. Oui, bon,
3: c'est pas l'angle, visiblement, qu'a pris Erin euh, qu O'Toole. Alors que pour le NPD, c'était du côté des, euh, des, des factures de téléphonie et d'Internet, disant qu'on paye trop cher
2: au Canada. Mais ça, ça fait... Le NPD, je pense que c'est leur troisième campagne. là Oui, oui, oui. Oui, c'était un des engagements forts en 2019 puis je ne veux pas me tromper, mais je pense en 2015 aussi. Oui, ils n'ont pas été le gouvernement encore non plus. Alors, non, ils n'ont pas ils pu, c'est ça. Euh...
3: Alors,
2: ils 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 pas pas une bonne idée il y a 10 <rire> ans, ça peut être encore bon. Ils n'ont pas pu la mettre en application, c'est bien certain. Et le Bloc, peut-être un
3: mot sur euh, les, le, le dossier des prestations. Là. Euh, eux demandent à ce qu'on puisse avoir des prestations de maladie de l'assurance emploi de 15 à 50 semaines. Et dans le point de presse avec qui François Blanchette, euh, bon, il était avec la, la, la famille Sans-Façon, Louis Sans-Façon, dont euh, on sait que le, Émilie, sans façon, sa fille, avait euh, dû retourner au travail après de la chimiothérapie, parce qu'elle est arrivée au bout de son 15 semaines, et finalement, elle est décédée en novembre dernier après une récidive de son cancer, montrant que a jamais... dû retourner au travail plutôt que s'occuper de sa santé. Mais il
2: y avait une fille de Rivière-du-Loup, là, qui, avec qui je suis à l'école, Marie-Hélène Dubé, qui avait mené le même combat. Là. Exactement, c'est-à-dire... Euh, c'est Écoute, on, on dit maladie, mais c'est souvent des cas de cancer. C'est souvent des cas de, des gens en chimio ou à... Euh, qui sont forcés de retourner parce que là, tu plus de revenus. Euh, avec soit que tu es forcé de retourner au travail euh, très affaibli par la chimio ou en chimio, ou soit que tu forcé de, 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 de renoncer à toute forme de revenus. Il faut que tes parents, il faut que quelqu'un d'autre, il faut que la communauté te vienne en aide, il faut que tu demandes carrément l'aumône. Fait que on s'entend que ça rajoute du stress beaucoup. D'ailleurs, elle ouais, avait
3: ouais. réussi, euh, Marie-Hélène Dubé, à avoir une, une, une pétition de plus de 600 000 noms euh, demandant. Ça s'appelle d'ailleurs 15 semaines, c'est pas assez. Euh, et on peut comprendre à quel point c'est difficile pour euh, ces gens-là. Fait
2: que le bloc a trouvé l'argent dans
3: les coffres pour... Euh, pour euh, une telle mesure? Oui. <rire> non, là, ils... Ça, ils l'ont pas ventilé nécessairement. C'est quand même le fun d'être le bloc. Ben, tu, tu mets, tu mets l'accent sur les euh, priorités promet, des enjeux. Chaque
2: jour, c'est ça. Mais chaque jour, en même temps, ils promettent indirectement, ils promettent de l'argent. Mais il n'y a jamais un moment où tu arrives et que tu te fais poser la question, « Mais toi, si étais au pouvoir, là, ça balance-tu ton affaire? <rire> » <rire> À la limite, ben, si tu veux le balancer, tu dis, « ben là, on va couper dans l'ouest! » Comme t'as pas de candidat dans le <rire> c'est vrai. taxer l'Ouest. Comme tu pas de candidat oui, si <rire> partout dans le pays, là. tu peux viser des régions et les peinturer au rouleau. Les autres, qu'on leur enlève de l'argent pour le donner au Québec. Oui, bon, on va prendre les sables Quoi
3: qu'il y ait des gens qui ont le cancer, c'est pas ah non, non, ça, non pas plus... Un... Euh, je pense pas que c'est un poids financier non, ça, si un... immense sur, sur les épaules de la société. Bilan alourdi aujourd'hui de la COVID au Québec. Oui, et on se demandait hier, est-ce qu'on va voir des journées plus élevées? Est-ce qu'on voyait, est qu voyait une tendance vraiment à la stabilité? Ben là, oui, c'est plus haut aujourd'hui. 550 cas de COVID. Euh, un nouveau décès, huit hospitalisations, quatre personnes de plus aux soins intensifs. Donc, tous les chiffres sont en hausse. Alors que souvent, on est habitué d'en voir un plus haut... Euh, l'autre plus stable ben aujourd'hui euh, malheureusement ça monte un peu partout euh, Et euh, c'est le cas à Montréal aussi vous avez fait référence tantôt à ce point de presse de Mylène Drouin de la santé publique qui dit ben, :« à Montréal oui euh, on, on sent une quatrième vague qui est bien implantée on va réévaluer par contre les recommandations au mois d'octobre mais il n'y aura pas de nouveaux, euh, de nouveaux assouplissements là. même avec l'arrivée du passeport vacc vaccinal il n'y aura pas d'assouplissement avant du moins jusqu'à nouvel ordre question de voir quelle sera la tendance des prochains chiffres parce qu'en même on dit oui les cas arrivent et euh, mais c'est les hospitalisations surtout qui euh, inquiètent et pour l'instant c'est plutôt stable du moins ça monte tranquillement et on espère que la vaccination euh, empêche le système de la santé d'être surchargé mais on dit à Montréal là, le variant delta c'est euh, 50 des cas euh, également et plusieurs secteurs un petit peu plus euh, un petit peu plus intense un peu plus chaud que d'autres euh, entre autres Saint-Michel Parc Extension Bordeaux Cartier Ville Rivière des Prairies eux de positivité de 5 ce qui est 2 plus élevé que, que le reste de la moyenne de la ville. Donc, c'est les quartiers chauds
2: présentement à Montréal. Et je note que dans la hausse des hospitalisations, c'est Christian Dubé, je pense, ce matin, donnait une précision que les 19 derniers entrées à l'hôpital, 17 étaient non vaccinés. Oui, ça, ça, semble clair. Ah, de ouais. plus en plus, partout fait où tu regardes... Ah, oui, c'est euh... 10 en fait, 10 à 15 de la population qui représente 90 des nouvelles hospitalisations. Une petite minorité de la population qui donne une forte majorité des, euh, des personnes hospitalisées. Puis si on dit ça, c'est pas euh, c pas pour taper sur ceux qui sont à l'hôpital. Eux, sont déjà, euh, ils, vivent déjà le, ils vivent déjà avec le trouble et avec le prix de leur, de leur erreur. Mais c'est pour tenter tente de, euh, de faire réfléchir les autres, de faire voir les conséquences, de dire attendez pas parce que c'est pas comme une fois qu'ils sont rendus à l'hôpital Beaucoup de gens disent ah ouais j'aurais dû me faire vacciner Puis j'aurais dû encourager tout le monde faire Il y en a beaucoup qui changent dis, ben oui, les...
3: Faites fait, fait vacciner mes enfants, puis là faut les convaincre soudainement Alors qu'ils ont probablement essayé de reconvaincre de, de
2: l'inverse Pendant la, les semaines d'avant C'est ça, exactement Mario
1: Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin, Batman et
0: Robin. Cube Radio
2: c'est un sujet qui est dans l'air depuis la construction du Centre Vidéotron. Qu'est-ce qu'on fait avec le Colisée, ou ce que les gens de la Ville de Québec... Vincent appelle... Mais moi, je le vois tous les week-ends, ah je ouais. travaille juste à côté. Au Centre Vidéotron, ce qu'on appelle le Vieux Colisée. Ouais. Qu'est-ce <rire> qu'on fait du Vieux Colisée, quand même bâtisse euh, de bonne taille pour la Ville de Québec? Il y a eu quand même une annonce au cours des dernières heures. Steve Verret président du Conseil d'administration d'exposité. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. c'est plus la, la démolition, là.
4: Ben non, c'est plus une démolition, c'est une reconstruction, euh, une nouvelle vocation pour cet édifice.
2: Euh, Racontez-nous cette nouvelle vocation.
4: Ben, euh, tout simplement, euh, moi je suis aussi responsable des loisirs et des sports à la Ville de Québec, donc euh, pour nous, c'est un outil de plus qu'on va offrir à la population, à nos citoyens, au, surtout aux jeunes. Euh, ça va être une plateforme multifonctionnelle. Euh, on parle des sports émergents, c'est-à-dire euh, skate, la planche à roulettes, le BMX, le basketball 3 contre 1, qui était aux Olympiques aussi. Euh, les concours de drones, on parle, c'est drôle à le dire, mais à l'intérieur, on peut se faire des, des courses de drones, des acrobaties de drones. Euh, on parle de cheerleading, des sports aussi, qui est de la gymnastique mm -hmm. acrobatique. Le là, on peut parler de gymnastique acrobatique parce qu'on sait que l'American Ninja, les Ninja Warriors, c'est des noms euh, des brains, donc euh, ça peut être toutes sortes de ce type de sport là qui vont être à l'intérieur. Donc, pour nous, c'est une vraie vocation là, qui, qui permet à la nouvelle génération de jeunes
2: d'en de, profiter. Avec de la place pour du public, parce qu'il me semble qu'on avait tout dévissé les bancs, là.
4: Oui, on parle aussi, on va, on va quand même agrandir la surface. On part, on part de 1500 mètres à 2700 mètres Donc, on va enlever les, les rangées A à H. Donc, ce qui va permettre d'augmenter la surface. Mais on, on se garde quand même un 2500 bancs qu'on avait gardé de l'ancien colis.
2: OK. Donc, ça va devenir un amphithéâtre qui va quand même avoir quelques places, mais avec la patinoire ou le, le, le lieu pour faire de l'action beaucoup plus grand. Là.
4: Exactement. Donc, la, 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 la plateforme de jeu va être amovible. Donc, ces jeux, surfaces de jeu, là, que ce soit du BMX, euh, de la planche à roulettes ou euh, une surface synthétique pour le basketball, donc ça va être des équipements qui vont être à la disposition des promoteurs, des fédérations, euh, qui vont pouvoir faire des événements aussi euh, tout au long de l'année.
2: Ça va être préquant?
4: Ben, on a présentement un contrat avec euh, le Festival d'été de Québec qui était euh, locataire donc jusqu'en 2023. Nous, on prévoit commencer l'extérieur dès l'an la, prochain toutes les autorités parce qu'on sait qu'on s'en va en édition municipale euh, au mois de novembre. Donc, on, on espère que les prochaines autorités municipales vont euh, être d'accord avec notre projet. Donc le projet extérieur pourrait commencer Dès l'an prochain avec quelques aménagements Et verdissements de l'extérieur et le pourtour Du colisée, parce qu'aussi on parle D'aménager des surfaces permanentes de, de pump track comme on dit Ou de BMX à l'extérieur Ça, ça pourrait partir tout de suite Et on a des plans et des vies, des mises à jour De l'enveloppe du colisée là, Qui devra être fait, là euh,
2: pour être fait Même pendant que notre locataire est là déjà Le but étant d'utiliser ça quoi Fin 2023, 2024 on prévoit, on prévoit vraiment les
4: travaux majeurs là, 23 et 24 pour une utilisation 25, total.
2: Oh, OK. Euh, quand vous décrivez tous ces sports-là, est-ce qu'on pourrait avoir des, des tournois majeurs? Parce que quand même, dans certains de ces sports-là, euh, BMX ou autres, il y a quand même euh, il y a des compétitions au niveau mondial. Est-ce que ça pourrait devenir un lieu pour recevoir des compétitions majeures?
4: Ben, est-ce que ça peut être un lieu pour des compétitions? Sûrement, mais il ne faut pas oublier qu'on a le centre vidéo Vidéotron qui est à côté. Qui lui est la plateforme euh, médiatique par excellence. On a nos studios. Ben, vous avez les studios de TV à l'intérieur. Donc, est-ce que ça peut être un amalgame? Très certainement. Est-ce que les compagnies et les fédérations, surtout, vont pouvoir l'utiliser pour cette pratique-là pour pouvoir euh, développer l'élite? Oui, ça c'est sûr et certain. Puis, je voulais, comme je le disais tout à l'heure en conférence de presse, euh, Québec, on sait qu'on a une très belle organisation qui peut, sur, on va le dire comme ça, servir sur un scène puis recevoir des événements. Euh, international, que je pensais au Grand Prix cycliste qu'on a reçu en collaboration avec Montréal, mais aussi le Jamboree, des sports des neiges. On est, euh, la Fédération de ski de fonds s'est revirée vers nous euh, en 2015-2017 parce qu'il n'y avait pas personne qui était capable de le prendre à, à l'ancienne union, Union soviétique. Donc, notre organisation est versatile. Donc, on donne un équipement, un outil aux fédérations qu'on espère que les fédérations vont être imaginatives.
2: M. Verrin, merci d'avoir été avec nous. Il me fait plaisir, suivant, Bonne journée.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux, inséparables comme les aiguilles d'une
0: montre. Cube Radio
2: J'ai entre les mains le nouveau Guide de l'auto, édition 2022, un classique qui est devenu un monument qui s'achète, qui, qui se donne en cadeau de Noël, une référence sur les modèles de voitures et les nouveaux modèles. Mais si je vous en parle, c'est parce que cette année, il euh, y a une section spéciale et bien spéciale que je dois vous dire Qui m'a beaucoup plu euh, qui s'appelle euh, euh, dossier Gilles Villeneuve 40 ans après salut Gilles euh, donc euh, parce que oui 2022 parce que le guide qui sort présentement c'est le 2022 ce sur le 40e anniversaire du décès euh, en 1982 euh, du coureur québécois euh, Gilles Villeneuve l'auteur de cette section euh, Julien Mado qui est avec moi bonjour Julien bonjour Mario euh,
5: Magnifique section. On repasse la vie, les succès, des témoignages aussi de gens qui ont connu Gilles. Oui, euh, mais en fait, j'ai voulu me focaliser vraiment sur quelque chose d'un peu différent parce que Gilles, tout le monde connaît ses exploits en Formule 1 avec Ferrari. Certaines choses sont vraiment mythiques, des victoires qu'il a acquises, mais on en a beaucoup parlé déjà. Fait que ce que je voulais, en fait, c'était retourner plus aux origines. Et c'est ce que j'ai appelé les années Berthier. Donc, vraiment, l'époque où c'était le petit gars de Berthier que personne connaissait, vraiment un Québécois parmi d'autres, et de me dire, bon, bah, je vais parler avec des gens qui l'ont connu à cette époque-là, et comment est-ce qu'il était, quel véhicule il avait, quel était son état d'esprit, comment un il voyait Ford, C'était ouais. pas un gars de Ferrari, c'était un gars de Ford. Mais ça, c'est assez drôle, mais ça fait partie <rire> des choses que je donne dans le dossier, effectivement, mais c'est... Souvent, on l'associe à Ferrari parce qu'il a conduit des Ferrari de Formule 1. Puis même dans des publicités d'époque, on le voit avec des Ferrari. Puis on
2: dirait qu'on s'en souvient plus quand tu conduis ben. une Ferrari qu'une Ford.
5: <rire> Alors, en tout cas, nous, mais lui, il oui. adorait ça. Puis il a eu beaucoup, beaucoup de véhicules Ford, des véhicules performants, mais aussi des véhicules pour tirer ses roulottes ou même genre des choses comme des Econoline, par exemple, pour mettre du matériel à l'intérieur quand il courait au Québec. C'est des choses qui sont un peu moins connues. Puis il avait aussi une grande passion qui est le hors-route. Et il allait rouler dans son coin entre Berthier et Saint-Gabriel assez souvent quand il revenait au Québec, quand il était déjà en Formule 1. Et c'est quelque chose qu'il a développé petit à petit, puis bah, j'avais envie aussi de parler mmh. plus de ça, en fait, avec ses amis, des plaisirs simples qu'il retrouvait, alors que c'était un des plus grands coureurs du monde.
2: Ouais. Et dans sa carrière, il a aussi touché la motoneige. Là. Tu fait fais référence. On, on, on identifie plus la motoneige à son frère, Jacques. Mais lui aussi a touché la motoneige.
5: Oui, absolument. C'est vrai que Jacques, son frère, a eu une carrière beaucoup plus longue en motoneige puis il, il est revenu encore par la suite. Alors que Gilles, lui, a débuté avec la motoneige en 69, avec une motoneige de concessionnaire près de chez lui à Berthier. L'année suivante, il était déjà pilote d'usine. Donc, il, avait, euh, il était déjà très rapide. Il gagnait des courses et c'est avec l'argent amassé avec ces courses-là qu'il a pu financer sa carrière en en sport automobile, parce qu'il faut pas oublier une affaire, c'est que Gilles, ça fait partie des rares personnes euh, qui il est vraiment partie de rien. c'est son... Oui, parce qu'on
2: identifie ce sport-là souvent à des, formes, des fortunes, des fortunes familiales, même pour les pilotes, dans certains cas. Lui, euh, c'est une famille modeste, son père est accordeur de piano, il n'y a rien qui le destinait à ce, ce sport d'élite,
5: ce sport de gros sous. Ah non, non, il a vraiment forcé son destin, puis ça, c'est quelque chose aussi que, sur lequel je voulais appuyer, c'est qu'il y a peu de personnes, il y a peu de Québécois partis de rien qui ont eu un rayonnement aussi international. Bon, Bon, il y a Céline Dion, bien sûr, parce que c'est la personne incontournable. Mais Gilles, aujourd'hui encore, et euh, ça aussi j'en parle dans le dossier, mais conserve une aura immense en Italie, En par Italie,
2: j'allais le dire, en Italie, c'est un héros est un national, ni plus ni moins. Là.
5: Oui, absolument. Puis ça va euh, à un tel point, je vais donner un exemple très simple, mais euh, j'ai eu l'occasion d'aller, euh, pour les 90 ans de la Scuderia Ferrari, à Maranello, chez Ferrari. Et on rentre un moment dans une grande pièce d'exposition où il y a toutes les autos championnes du monde. Il y en a 7 ou 8 qui sont exposées. Et toutes ces autos-là sont évidemment des voitures de champion du monde. Donc Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Juan Manuel Fangio, etc. Et la seule voiture qui est une voiture d'un pilote qui n'est pas champion du monde, c'est celle de Gilles. C'est-à-dire que la voiture qui a gagné en 79, c'est son équipier Jody Scheckter qui a gagné. Et pourtant, quand on rentre dans la salle, la voiture qui trône au milieu, c'est celle de Gilles.
2: Il y a des gens qui m'ont déjà dit que c'était, et même de l'avis, semble-t-il, de certains pilotes de Formule 1 d'aujourd'hui, en termes de, on met une, à voiture équivalente, là on assoit différents pilotes derrière le même volant de voiture équivalente, le plus grand sinon l'un des plus grands pilotes de tous les temps, là en conduite automobile pure, 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 tu crois ça
5: Je pense que c'est difficile d'avoir un avis aussi définitif, mais en tout cas un des plus intrépides, ça c'est certain. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur et qui était, qui était toujours à fond, qui, n qui avait un objectif dans sa vie, c'était de se rendre sur le toit du monde, sur la en Formule 1. Et il avait ce souhait dès le tout début. Il l'a même, euh, il l'a même signifié alors qu'il n'avait pas fait une seule course de, de Formule 4. là. C'était vraiment au tout départ. C'était un objectif pour lui. Et il a réussi à s'y rendre à la force de sa détermination. Et, mais c'est vrai que. C'était quelqu'un d'extrêmement rapide intrinsèquement, qui était dur avec son matériel, ce qui lui a valu quelques bris aussi, oui, C'est ça, mais malgré tout, c'est sûr que c'était quelqu'un qui ne lâchait jamais, et euh, j'ai pu parler aussi bah, dans le dossier avec des personnes, notamment Daniel Campagna qui était un de ses mécaniciens en motoneige, qui me disait c'était quelqu'un d'extrêmement intrépide, puis on entendait des pilotes relâcher l'accélérateur puis le reprendre ensuite, il dit un des seuls, si ce n'est le seul qui passait à fond tout le temps, c'était Gilles. Que, ouais, C'était quelqu'un de très particulier Puis c'est pour ça qu'on voulait aussi lui rendre hommage Et revenir sur des années qui sont moins connues
2: C'est quand même spécial Parce que évidemment le guide de l'auto On est habitué, à une, comment on dit, une page, une auto là, Ou deux pages, des deux côtés, une auto Et là tout à coup on a cette des belles photos, c'est une section vraiment magnifique en plein milieu, quand même assez, assez volumineuse, une belle petite section dans le milieu du guide de l'auto. Idée euh, intéressante. Qui, qui a pensé à ça, d'insérer ça pour les 40 ans dans, dans le bon. 2022? Je vais pas me lancer de fleurs, mais c'est moi qui ai eu l'idée quand même. C'est toi qui as eu l'idée, ouais, ça mérite d'être souligné.
5: Oui, ouais, en fait, j'ai réalisé que sur le 2022, on arriverait aux 40 ans de sa mort et je pensais que lui rendre hommage était quelque chose d'intéressant, d'abord parce qu'il faut pas l'oublier, et ensuite parce que peut-être pour les jeunes générations, c'est aussi moins connu. Donc je trouvais ça intéressant euh, parce que c'est quelqu'un qui a une histoire très particulière et euh, je suis d'ailleurs étonné qu'Hollywood ait jamais fait un, un film sur lui, mais... Sa vie, il n'y a même pas besoin de rajouter un peu de piment dans le scénario, c'est-à-dire que c'est vraiment des hauts, des bas, ça a failli s'arrêter plusieurs fois, c'est vraiment quelqu'un qui a une vie très particulière, il l'a vécu à 300 km heure du début à la fin, et quelque part c'est pour ça que je voulais qu'on sorte un petit peu du cadre juste automobile strict, cela dit je rassure les passionnés d'auto, je parle aussi beaucoup de ses véhicules, les véhicules qu'il a achetés, qu est, comment est-ce oui, qu'il les préparait, on est, tout tout est ça. on est dans le guide de l'auto
2: quand même, on est dans le guide de l'auto. Ta première phrase dans, dans le texte, c'est que tout le monde se souvient où il était. C'est ce genre de, de décès marquant, on se souvient où il était. Moi, je sortais d'un cours de piano. Ah, pour ouais, J'avais 12 ans. Puis, je, je souvi... puis là, mon père venait me chercher. Là, puis là, j j dans, je remonte dans le véhicule. Puis instantanément, mon père me dit, là, là, la, radio, la radio est en direct. Puis il dit, c'est parce que là, Gilles Villeneuve a eu un accident il y a quelques minutes. Puis ils ont eu l'air très inquiets. Puis tout ça, puis ils l'ont sorti. l'emmenant l'ont emmené en ambulance, mais ça n'a pas l'air trop positif. Puis... Euh... Et moi, avais à ce, ce moment-là, j'avais un poster de Gilles Villeneuve dans ma, dans ma chambre à coucher. Ça
5: me fait plaisir d'entendre ça, en tout
2: cas. Et, une, et donc, je l'ai lu avec euh, émotion et intérêt. C'est une magnifique section. Euh, merci beaucoup, Julien, d'avoir été là.
5: Merci, Mario. On s'arrête.
2: Mario Dumont
1: et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: QQ yeah! Radio.
2: C'est le moment de la chronique judiciaire Avec Nada Boubefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse Bonjour Nada Bonjour messieurs On va se souvenir de ce championnat d'éthique de Victoriaville La coupe des, des, des présidents qui avait mal viré Alors que dans le, le party qui a suivi Il y a des jeunes qui avaient été visés Par des allégations d'agression sexuelle Et qui ont été arrêtés euh, Ensuite, euh, ben, ils sont présents là, au camp d'entraînement de l'équipe
6: Effectivement, c'est ce qu'on soulève aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a un processus quand même judiciaire, criminel qui est en cours. On comprend que euh, la demande d'enquête, en fait, l'enquête est terminée. Ils ont arrêté effectivement que les jeunes, à l'époque, au moment des événements, pour euh, poser des questions, Ils ont probablement questionné l'entourage pour en venir à euh, des accusations qu'ils ont déposées au DPCP. On comprend qu'ils devraient comparaître le 5 octobre prochain à confirmer sur quels chefs d'accusation euh, seront retenus euh, par le DCP, DPCP, pardon, contre ces deux jeunes-là Mais ce qu'on soulève, c'est que Eux, leur vie continue entre-temps Qu'est-ce qu'il en est? Euh, certaines se, se lèvent au nom des victimes En soulignant que le processus judiciaire N'aide pas vraiment entre-temps C'est à souligner que le processus criminel en est un Après ça, le support et l'aide Aux victimes en est un autre Mais est-ce qu'on est, -ce qu on est, en, on est euh, au niveau À se questionner comme société L'impact que ça a quand on parle de gens comme ça Qui sont visibles, qui représentent y a de la jeunesse qui représente le sport, tout ce côté-là positif, est-ce qu'on ne devrait pas aussi penser à des conséquences hors cours ou des conséquences euh, dans leur environnement? Je rappelle qu'il existe toujours et que c'est un principe de base la présomption d'innocence. Et en plus, ici, ils ne sont pas encore accusés formellement. Donc, je peux comprendre qu'on a de la difficulté mais à mais prendre des décisions en ce sens-là. Ouais. Mais, mais, sens
2: mais quand, ils vont être, ouais, quand ils vont l'être accusés, non? ils sont accusés, ils ne sont pas condamnés, donc ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence, mais dans ton esprit, est-ce que tu peux jouer ta saison de hockey... Euh, en étant un modèle qu'on applaudit dans les arénas et être euh, sous accusation en attente d'un procès pour euh, des, euh, des agressions sexuelles?
6: Cette question-là doit être posée aux dirigeants, évidemment, de ces clubs-là, aux gens qui décident ou non si une saison se termine pour un jeune. Est-ce qu'on en est à se poser la question lorsqu'il y a des allégations de nature sexuelle à suspendre un jeune jusqu'à ce qu'il y ait décision. Je tiens à rappeler que la durée des procédures peut prendre un an, deux ans surtout ouais. euh, en matière d'agression sexuelle. donc Est-ce qu'on ne punirait pas indirectement sans procéder par le chemin criminel? Mais euh, ces questions-là sont, sont, sont des questions qu'on doit se poser, je pense, en tant que société. Et on l'a vu même dans les ligues euh, majeures de hockey, une situation où il y a eu des échanges et des allégations euh, dans le passé en plus. Alors, euh, des questions à se poser, effectivement, mais c'est un processus qui peut durer.
3: Les répartiteurs au 9 à 1 Nada, sont habitués d'en voir de toutes les couleurs, mais hier soir, euh, au, euh, au Saguenay, des appels commencent à rentrer pour un fait, pour un enfant qui conduit sur la voie publique, sur les genoux de son père, euh, bon, sur des routes du Saguenay.
6: <rire> effectivement, on comprend, Je rigole parce que j'ai eu une image et je vais la partager au grand public de moi sur les genoux de mon papa et qui conduit. Euh, oui, j'étais encore euh, très jeune et clairement, je ne touchais pas les pédales. Mais c'est à, à ceci, que c'était dans d'autres circonstances, on était sur intérêt privé, ben, et il s'agissait encore du bac la Paris. Tu comprends les, les, les circonstances différentes C'est ça. J'ai le même là, souvenir,
3: moi, dans un petit chemin de terre euh, privé de camping, mon père qui me laissait à 10 km heure alors qu'il tient les pédales, lui, évidemment que n'atteins même pas. Mais là, sur euh, sur les sur routes, la voie publique, là, <rire> c'est pas pareil.
6: Effectivement, sur la voie publique, il faut comprendre qu'évidemment, le code de sécurité routière s'applique. Mais même dans un terrain privé, là, allez pas faire les fous non plus. On s'entend que lorsqu'on est mineur et encore une fois très jeune, euh, supervision des parents est nécessaire et ça pourrait mener à d'autres accusations criminelles plus sévères si jamais on ne respecte pas. Ici, dans ce cas-ci, le mérité euh, des contraventions soit un constat euh, remis au père pour avoir laissé quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire. Maintenant, on, on, ne, on ne parle pas de l'âge euh, fixe de cet enfant-là Mais on comprend euh, qu'il était sur les genoux de son père Et effectivement, comme nous dans nos histoires Quand on était petit, il n'atteignait pas les pédales euh, Alors vraisemblablement, sur les routes euh, C'est bien étrange et Effectivement, c'est important de le signaler Parce qu'il y a une question évidemment de sécurité public. Et euh, on comprend que là, il y avait aussi un deuxième enfant en social mentionné euh, Qui n'était pas équipé euh, de, de, du bon appareil Du bon siège passager pour son âge ça, je rappelle aux parents que c'est quand même une responsabilité, c'est au, au Code de sécurité routière, mais en tant que parent, pour la sécurité de votre enfant, là, il faut s'assurer que ce soit fait, même si on est dans un petit chemin de terre, Là, on est euh, conducteur d'un véhicule routier, on doit euh, s'assurer que nos enfants soient en sécurité, donc il a reçu également une contravention à ce sujet-là. J'ai à mentionner qu'il ne s'est pas, rien passé de grave, Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'accrochage. Euh, parce que cela aussi aurait pu mener à, évidemment à d'autres conséquences et d'autres accusations on comprend qu'ils s'en tiennent à des euh, constats pour le moment, mais faire attention évidemment si vous voyez des situations comme ça le dire, je tiens à qu'on est quand même au stagné. probablement des routes moins euh, occupées qu'à Montréal là, je prétends, Montréal n'aurait peut-être pas fait 7 kilomètres on s'entend, il aurait probablement été arrêté un peu plus tôt donc euh, les circonstances aussi probablement que le policier en a tenu compte là, pour remettre euh, ces constats-là
2: Le plus haut tribunal de la Nouvelle-Écosse qui statue... Euh, que lorsque les juges de première instance le prononcent des peines, décident d'une peine, euh, ils doivent tenir compte des désavantages historiques et du racisme auquel se sont heurtés les accusés noirs dans leur vie.
6: Oui, d'abord, je tiens à mentionner que je n'ai pas lu la décision au complet euh, de la Cour d'appel. C'est quand même un très haut tribunal qui a tranché euh, en faveur du fait qu'on doit tenir compte de ces éléments-là lorsqu'on donne, on impose une peine à un individu euh, de race noire. C'est quand même une première, une première au Canada, une décision quand même importante dans les tribunaux. On verra quel impact que ça va avoir. Rappelons qu'il y a à peu près une semaine, le gouvernement fédéral avait annoncé un budget pour faire des recherches en ce sens-là, voir quel est l'impact, s'il y a du racisme systémique, de quelle façon ça, 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 ça s'impose ou s'imbrique euh, dans notre système judiciaire et comment surtout ce phénomène-là que connaissent certaines communautés, on l'a vu, et c'est évident en termes des communautés autochtones, par exemple, il y a eu des décisions de la Cour suprême en ce sens-là, qui clarifient et le disent On doit passer par un processus d'évaluation individuelle, mais aussi communautaire de la personne avant de le sentencer. Et je tiens à spécifier que le but n'est pas de donner des sentences légères, mais plutôt d'adapter le système judiciaire pour que cette personne-là ne récidive pas et surtout ne retombe pas dans un cycle malheureux où on les retrouve dans les mêmes coins de rue, par exemple. On les retrouve toujours sans aide et sans ressources. Ils peuvent redevenir des gens criminalisés dans le cas, par exemple, des Autochtones. Ici, on mentionne à la Cour d'appel qu'au niveau des gens noirs en Nouvelle-Écosse, et puis, il est reconnu, et la Cour le reconnaît, qu'il y a du racisme systémique et au niveau des sentences, on devrait en tenir compte lorsqu'on les impose. Encore une fois, on essaye de rendre notre, notre, nos impositions de sentences plus efficaces. Le but n'est pas d'être moins euh, sévère envers cette personne-là. Ça, je tiens à, à le mentionner clairement au public.
3: On termine avec un rapport de coroner sur un événement qui avait été fortement médiatisé en 2017. Un homme en crise, un homme noir abattu par des policiers à Montréal. Euh, dans ce dossier-là, on explique que les policiers ont euh, agi comme ils ont été formés, mais formés il y a euh, 15-20 ans. Et selon le coroner, il euh, va falloir qu'il y ait des choses qui changent.
6: C'est clair. Je tiens d'abord à mentionner qu'il s'agit d'un dossier de 2017. On est en 2021. C'est aujourd'hui que le coroner se prononce et publiquement euh, donne ses conclusions euh, je, je le dis, c'est long C'est sûr que c'est une enquête qui demande beaucoup de temps Beaucoup de précision Et je rappelle qu'on a vécu exactement le même phénomène À Repentini il y a de cela quelques semaines Dans les mêmes circonstances Le même type un peu euh, D'événements et de réactions policières Alors il faut poser des questions Clairement aujourd'hui Le coroner l'a mentionné Que dans les actions policières Il est clairement question de formation d'abord et on a vu certains changements, messieurs, au niveau du SPVM, par exemple, qui avait créé à l'époque un mouvement, pour, un, ben, pas un mouvement, en fait, une formation euh, plus communautaire auprès des policiers qui avaient grandement aidé. Mais à, à, au niveau de du ch changement d'administration, on a annulé ces types de formations-là. Peut-être qu'ils doit venir. Le coroner rappelle aussi que le lien avec les organismes serait très pertinent et aiderait à éviter ce type d'événement-là. Et le coroner le mentionne lui-même. J'espère qu'il y aura des changements pour ne pas qu'on se retrouve face à la même situation, et on a malheureusement connu la même situation à Repentini. Donc, clairement, des questions à se poser, des actions à avoir. J'ai entendu le chef de police un peu plus tôt sur nos ondes euh, mentionner, on lui a demandé de quoi il avait besoin. Euh, il demande la coopération du public. Je rappelle encore une fois qu'il faut travailler sur la confiance avec le public pour qu'on puisse collaborer avec lui. Donc, encore une fois, j'encourage les liens avec les OBNL, j'encourage les liens avec la communauté pour recréer ces liens-là et justement offrir le, le, tout tout ce dont ont besoin les autorités pour arrêter cette criminalité là on l'a vu encore une fois d'autres coups de feu ont été euh, donnés à Montréal donc tout ça est en lien il faut y avoir des actions concrètes et rapidement et quand on demande au fédéral d'agir et de changer le code criminel ben je pense qu'il y a des actions aussi qu'on peut avoir sur le terrain d'abord avant que ces changements législatifs là puissent avoir lieu surtout que là on est en pleine campagne électorale donc à suivre sur le sujet et je, je le mentionne, l'événement de repentinier, on n'aura probablement pas de réponse encore une fois avant quelques, peut-être, dix années. À
2: ouais. Merci, Nada. Merci, à demain. À demain.
1: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman
2: et Robin.
0: Cube Radio.
2: On est de retour avec le président de la Chambre de commerce. Du Montréal, métropolitain. Michel Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, pour parler euh, de d'une des annonces du jour, en fait, c'est tombé euh, ce matin, un peu sans qu'on l'attende, sans qu'on qu le voie venir, « La santé publique du Québec » qui a euh, donné, fait une recommandation à l'ensemble des employeurs, incluant probablement le gouvernement avec ses propres employés, euh, de reporter le retour au bureau, de, de continuer donc pendant encore quelques semaines ou quelques mois le, le travail à distance, le, le télétravail. Euh, ça vous a plu?
7: Ça nous a à ce moment-là déçus, euh, parce qu'il manquait un morceau dans l'annonce qui était faite. Hier, on a passé la journée à parler du passeport vaccinal et à dire que, finalement, pour les gens doublement vaccinés, d'aller dans des restaurants, d'aller dans les bars, d'aller voir des spectacles, euh, ben, ça pouvait se faire de façon sécuritaire. Et, et là, ce matin, pouf, nous arrive une déclaration qui donne l'impression que euh, les entreprises, ben, que leurs employés soient double vaccinés ou pas, euh, on ne doit pas les ramener. Or, pour beaucoup d'entreprises, euh, ben, ça fait 18 mois qu'on est en, en télétravail il euh, y a des besoins de ramener des gens. Il y a une volonté de le faire de façon très progressive. Il n'y a aucune entreprise qui veut prendre des risques. Euh, mais en même temps, ce matin, il manquait un morceau. Et le premier ministre, François Legault, est arrivé quelques heures plus tard avec ce morceau-là en disant Ben, les employeurs ont un droit de gestion, puis euh, la recommandation de la santé publique, elle est là. Et donc, pour les employeurs qui le jugent nécessaire, vous pouvez utiliser le passeport vaccinal et à ce moment-là, vous assurez que vous créez un environnement de travail là, pour ceux qui reviennent travailler au bureau, où euh, on est rassuré parce que nos collègues, euh, ben, ils sont doublement vaccinés. Alors, c'était nécessaire de faire ça, mais comme vous me l'avez demandé, au moment de la recommandation du euh, communiqué de la santé publique, on est tous restés un peu très surpris après la journée d'hier où on expliquait que la double vaccination, c'est pas parfait, mais euh, ça protège bien quand même.
2: Votre impression, c'est que ils veulent quoi vos, Les employeurs, les entreprises Que vous représentez, ils sont peut-être pas Toutes pareilles, là, mais est-ce qu'on souhaite Un retour au bureau Je sais qu'il y a des employés qui ne tiennent pas tant que ça Il y a bien des employés qui ont aimé le télétravail Est-ce qu'on est qu veut vraiment Un retour au bureau
8: ben, C'est
7: intéressant, il y a tous les cas d'espèce. D'abord, il y a des entreprises qui ont des environnements de travail très dynamiques, avec des jeunes qui ont parfois des appartements mal conçus pour faire du télétravail, des fois avec deux conjoints qui se retrouvent en même temps à faire du télétravail dans la même salle à manger. Euh, donc, il y a des employés qui veulent revenir, il y a des employés qui aiment leur environnement de travail. Il y a des employeurs aussi qui ont vu une baisse de productivité dans le temps. Au départ, euh, évidemment, il y a un an et demi, euh, les gens sont arrivés à la maison puis ils savaient sur quoi ils travaillaient puis les choses étaient lancées. Là, il y a du développement d'affaires à faire, il y a du développement en équipe, il y a de la créativité à, à générer ensemble, et on s'aperçoit que ça fonctionne moins bien parfois en Zoom ou en Team. Il y a tout le roulement de personnel. En 18 mois, il y a des équipes qui ont changé des fois à un tiers, à une demi. Ces gens-là ne sont pas vraiment rencontrés. Donc, Il y a beaucoup d'employeurs qui voulaient commencer, qui avaient planifié ça, et depuis quelques jours, ils disaient parfois « Michel, on va retarder un peu, on, on, on va ralentir notre rythme, mais qui voulaient quand même avancer. » Donc, ce que les employeurs me disent, c'est moi, je veux pouvoir rassurer mes employés dans certains cas, mes clients. Donc, beaucoup de questions nous étaient posées. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser le passeport vaccinal pour contrôler une fois, pas à chaque matin, mais qui sont nos employés qui sont doublement vaccinés? Et peut-être demander aux autres employés qui ne sont pas doublement vaccinés, ben, tous les deux trois jours, vous devez arriver au bureau avec un résultat de test négatif. Donc, nous, on peut rassurer notre euh, nos employés, que notre environnement de travail est sécuritaire sur le point de vue sanitaire. C'est ça la grande demande des entreprises présentement, c'est de pouvoir rassurer leur personnel que c'est sécuritaire de travailler au bureau deux jours semaine, une journée par semaine, selon le rythme.
2: Donc, euh, vous pensez que les, euh, le, 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 le passeport vaccinal pourrait être un outil euh, aussi utilisable par les entreprises est-ce que vous pensez que ça passe, parce que je, depuis quelques jours, j'ai entendu des avocates en droit du travail, euh, seulement est-ce que ça passe, dans le fond, le test des chartes, c'est-à-dire, est-ce qu'un employeur, euh, encore plus, là, si euh, s'il n'y a rien dans le travail, tu t'es pas en contact avec le public, t'es pas en contact avec des clientèles vulnérables, euh, as juste un travail de bureau à aller faire dans dans, 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 dans une compagnie, est-ce qu'on peut exiger quelque chose comme ça d'un employé, est-ce que c'est légal de le faire?
7: D'abord, la, la première chose, c'est de le permettre. C'est-à-dire Quand les employés le veulent puis que l'employeur le veut, bien, au moins on peut-tu le permettre s'ils sont doublement vaccinés. Puis deuxièmement, est-ce que l'employeur peut le contrôler pour euh, à la fois être assuré et rassurer autres employés? Donc ça, c'est la première le permettre. Là, vous tombez dans, est-ce qu'on a le droit de le demander ou de l'exiger? Là, le premier ministre le euh, Legault disait aujourd'hui, les employeurs ont toujours un droit de gestion. Et, et, et donc euh, peuvent déterminer qu'il y a des tâches, il y a des fonctions où il faut que des employés soient sur place le dernier élément, on parle des avocats moi j'ai aussi j'ai parlé à beaucoup d'avocats Puis il semble -il que dans les cabinets d'avocats il y a deux classes. il y a les, ceux comme vous dites qui sont euh, les avocats en droit du travail qui s'appuient sur la charte mais il y a tous ceux qui sont sur la responsabilité des employeurs et qui disent un employeur est tenu par la loi d'offrir à ses employés un environnement de travail sécuritaire et aussi à ses clients et ça vaut pour le plan sanitaire. Et donc, tout ce courant de droit-là dit les employeurs, un instant, vous devez vous assurer que si vous avez des employés sur place, bien qu'ils soient soit vaccinés, soit peu susceptibles de transmettre aux collègues, donc d'avoir été testés. Alors, ça serait intéressant. J'ai beaucoup d'avocats qui m'ont dit « Michel, il va falloir qu'on aille à un cas qui établisse une jurisprudence. » Nous, on a souvent demandé au gouvernement plutôt que d'attendre que la cour tranche, pourriez-vous euh, le préciser euh, dans vos textes de loi, dans vos règlements, pour que ça puisse aller très rapidement. M Mais donc, vous avez raison, la situation n'est pas parfaitement claire. Mmh.
2: De façon euh, générale, l'idée de, de, de passeport vaccinal, euh, vous, vous, vous l'appuyez? Vous pensez que c'est un outil qui est, qui est utile, en fait, on devrait, dont on devrait même élargir la portée?
7: Ah, écoutez, on, on l'appuie pas seulement, on l'a réclamé. Euh, je suis intervenu à plusieurs reprises, publiquement, privément. On voit que ça fonctionne en Europe. Euh, en Europe, c'est un peu plus simple, hein, parce qu'ici, on a tout de suite dit qu'il va falloir présenter le passeport vaccinal et une preuve d'identité. Alors qu'en Europe, pour l'instant, le, le passeport vaccinal est, est la seule chose qu'on doit présenter, ce qui fait que c'est très fluide aux entrées, semble-t-il, des restaurants et, et de tous les lieux où on exige le passeport vaccinal. Euh, mais moi, je pense qu'il va falloir aller plus loin. Écoutez, les spécialistes de santé publique nous répètent maintenant que le, le virus ne va pas disparaître et donc il va falloir s'habituer à fonctionner en société avec le virus. La façon de le faire c'est de se faire vacciner et c'est d'avoir un outil qui démontre qu'on est vacciné et que c'est sécuritaire. Donc moi j'ai l'impression que ça va généraliser et que dans les faits ceux qui ne voudront pas être vaccinés ou qui ne voudront pas montrer une preuve vaccinale devront montrer qu'ils sont testés régulièrement et que leurs tests sont négatifs.
2: Le l'autre idée qui circule, l'autre idée qui a commencé à être véhiculée par des employeurs. Cette semaine, le Parti libéral véhiculait l'idée pour plusieurs employés là, de tout le secteur public. C'est la vaccination obligatoire. Est-ce qu'il y a des employeurs qui, qui songent à ça aussi, qui veulent aller dans cette direction-là?
7: On le sait qu'aux États-Unis, ça, ça généralise dans beaucoup de milieux. Et donc, il y a beaucoup d'employeurs ici qui m'en ont parlé. Il y a des employeurs qui m'ont demandé de faire des pressions dans ce sens mais je dirais qu'il n'y a pas un consensus assez fort dans le milieu des affaires présentement sur la nécessité d'imposer la vaccination obligatoire à tout le monde. Euh, mais ce qui est clair, par contre, c'est qu'on veut pouvoir rassurer les employés et les clients. Donc, on me demande beaucoup de pouvoir avoir une déclaration claire du gouvernement qui dit que les employeurs ont le droit de demander aux employés s'ils sont vaccinés à partir du moment où ils ne le sont pas, d'exiger des résultats de tests négatifs à intervalles très fréquents ou est-ce que c'est au deux jours ou trois jours, je ne un spécialiste, mais de façon à pouvoir dire à nos employés, écoutez, quand vous venez sur les lieux de travail, si c'est une journée, deux journées par semaine, le milieu lui-même est un milieu sécuritaire, vos collègues sont vaccinés ou ont été testés, et les résultats sont négatifs.
2: Mais euh, à ce propos-là, euh, je pose la question, parce que ça s'est posé comme question dans le secteur public, où on a fait ça, entre autres dans le domaine de la santé, on demandait aux employés non vaccinés d'aller se faire tester, et les gens allaient se faire tester sur leurs heures de travail c'est quoi votre position là-dessus? Euh, si des gens qui décident de ne pas se faire vacciner euh, compensent par euh, en présentant des, des tests des résultats de tests négatifs, euh, on se fait euh, On va passer le test sur son temps de travail payé ou bien on passe le test en dehors puis on le présente à son employeur en arrivant?
7: Bien, moi, je vous dirais que présentement, ça devrait être à chaque entreprise de déterminer ce qu'ils veulent faire. Il y a une pénurie de main d'œuvre. Peut-être des entreprises vont dire, moi, je vais offrir à mes employés que ça se fait des heures de travail. Peut-être d'autres vont dire à leurs employés, c'est comme aller s'acheter ses bottes de travail quand tu es travailleur de la construction. Je ne te donne pas une heure pour aller les acheter. Tu le fais sur ton temps à toi. Ben la même chose pour le vaccin. Je pense qu'à la fin, la question va se poser, est-ce que les employés ont le droit d'exiger d'être payés pendant qu'ils se font tester euh, mais je pense que les employeurs De leur côté, ça va être à géométrie variable
2: Michel Leblanc, merci beaucoup D'avoir été là Je vous remercie Au revoir, Le président Bienvenue. et chef de la direction De la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain Mario Dumont et Vincent Desureaux Des propos crédibles
1: Avec des fois un brin de sarcasme ben, Quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Desureaux
3: Encore beaucoup de choses au menu aujourd'hui Passant par la campagne fédérale La question de l'Afghanistan L'obligation de la vaccination Entre autres chez Air Canada Mais on commence avec possiblement Un des gros faux pas de le, ce début de
2: campagne fédérale J'oserais dire le, Ma lecture à moi Le premier gros faux pas Il y a eu des faux pas, il y a eu des affaires qui ont glissé Mais c'est le premier gros faux pas le, Tu l'as presque eu en direct à ton émission aujourd'hui Parce oui. qu'on diffusait, tu diffusais ce point de presse Mais c'est-à-dire que je diffusais en français Marc Garneau la ministre Monsef est arrivée à parler en anglais, puis c'est diffusé des points de presse fédéraux là en direct. C'est un casse-tête, C'est <rire> un cauchemar en fait là, parce que tu sais. Puis là, là, tu y vas en français, il finit sa phrase, sa part en anglais. Donc, effectivement, la ministre Monsef était en anglais, puis on est revenu aux affaires régulières de l'émission.
3: Et euh, ben, quelques secondes plus tard, elle se mettait euh, bon les pieds dans les plats. Parce que pour vous mettre en contexte, donc en avant-midi, euh, il y avait point de presse sur la situation en Afghanistan et toute la question des efforts de l'armée canadienne pour sortir le plus grand nombre possible de personnes du pays. C'est un dossier qui est très chaud. Je donnerai d'ailleurs les derniers détails tantôt. Mais la ministre des, donc, des femmes et de l'égalité des genres, ministre sortante Mariam Monssef euh, qui euh, bon, donnait certains détails et s'est adressée aux talibans en utilisant le terme nos frères les talibans euh, je vous la fais entendre
0: I take this to speak to our brothers, the Taliban.
3: Et là, elle explique qu'elle demande aux talibans de laisser les gens évacuer le pays de façon sécuritaire. Et là, tout le monde qui écoutait ce point de presse-là a euh, sursauté en attendant un peu là. nos frères, brothers, euh, alors que c'est des gens à qui on a fait la guerre pendant des années et dont on essaie désespérément de sortir des gens de de leur griffe, de leur joug, parce qu'ils vont des probablement femmes, autres, être exécutés. Ben oui, des... des femmes, des gens de la communauté LGBT, euh, des gens qui ont collaboré avec l'armée canadienne. Euh, et là c'est la ministre des femmes et de l'égalité des genres tous ceux qui risquent de mourir euh, ou de tout simplement passer une vie enfermée cloîtrée à la maison euh, qui, euh, qui sont touchés par les talibans qu'elle appelle donc euh, les, les, nos frères et là euh, il y a eu rapidement euh, des, les journalistes ont posé des questions à Mme Monsef, je vais vous faire entendre son explication à Mariam Monsef concernant ce terme-là, euh, les frères et euh, Erin O'Toole évidemment le chef conservateur qui est revenu rapidement sur le dossier pour dénoncer cette utilisation.
0: Le gouvernement Trudeau
1: a utilisé un langage totalement inacceptable. Après six mois d'inaction par le gouvernement Trudeau il y a des milliers d'Afghans en danger à cause de leur soutien de notre pays.
3: Donc, Mariam Monsef, faut dire, qui est d'origine afghane, expliquait que c'est un terme qui est utilisé, là, euh, les frères et que ça peut, ça peut être... Oui, mais, euh, ça veut pas dire qu'on est près de ces
2: gens-là. Mais... En afghan, mais être au Canada, là. Les termes que tu emploies au Canada... En politique canadienne, comme ministre élu au Canada, membre du cabinet fédéral, tu peux pas dire, ouais, mais traduit en afghan, c'est quelque chose qui se dirait. Je veux dire, ton propos, là, il va être lu et interprété à la lumière du pays, dont tes ministres. Dans la, tu sais, on l'entend en anglais, là, our brothers, mais our brothers en anglais, c'est, dire, moi, tu peux pas me demander d'interpréter ce que ça, la traduction en, en, ça, ça tient pas la route. Là.
3: Non. Et on peut s'imaginer que dans n'importe quelle culture, si tu te présentes, Mario, au Japon, là, et que tu dis des choses offensantes pour les Japonais, mais en disant, oh, à, au Québec, on, on dit, ça. À, on dit ça, ça, ça marchera pas. Il faut. Euh, et c est, c est, les termes-là, surtout, il faut dire écrit. Euh, ne l'a pas sorti comme ça, euh, de, de faire en ad libre. C'était ce qui était écrit sur sa feuille. Donc, euh, tu as le temps quand même de passer à dire, est-ce que c'est le bon mot dans le contexte actuel euh, que je
2: pourrais utiliser? Et, 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 et tu le soulignais? Ce qui est ironique, c'est que c'est la ministre de la condition féminine, de, de, de l'égalité des femmes. C'est-à-dire okay, S'il y en a une qui peut pas dire ça, euh, c'est bien elle. Euh, J'ajouterais, juste pour... Euh, parce que je, je, je regarde ça sur CNN, juste une nouvelle du jour, juste pour améliorer son dossier. Oui. Dans la conférence... Parce que les talibans font maintenant leurs relations de presse, sont les conférences de presse. Et aujourd'hui, il y a un porte-parole des talibans qui a dit que les femmes ne devraient pas aller au travail. Devrait devraient rester chez elles, ne pas aller au travail. Mais ce pas parce que nous, les talibans, on a changé. On n'est pas nécessairement contre que les femmes aillent travailler. Il faudrait que les femmes restent à la maison pour leur propre sécurité parce que tout ça va bien vite Puis nos soldats sont pas habitués à respecter les femmes. Écoute, c'est, c'est, rajouter euh, c'est loufoque, et... c'est Donc, ils disent, nous, là, les nouveaux talibans, on serait presque les femmes de travail, mais nos soldats sur le terrain, eux, ils ont, ils, ont, ils savent pas comment respecter les femmes, fait que les, les femmes vont être en danger. Fait que pour leur propre sécurité, il serait mieux de rester à la maison et de plus travailler. Et d'ailleurs, cette, cette histoire-là, parce que je
3: voyais plusieurs messages sur Twitter en début de journée qui disaient « Ah, mais ça, c'est les, les Blancs qui sont pas capables de comprendre ce que les mots veulent dire dans d'autres langages. » Mais je lisais, entre autres, une réfugiée afghane, Zara Sultani, qui est euh, des fois sur le réseau CBC, entre autres, pour expliquer euh, certains dossiers. Et elle dit euh, « Non, non, là. si vous pensez que même les, les plus illettrés afghans, si vous pensez que eux euh, pensent que c'est banal d'appeler les talibans nos frères, vous comprenez rien là. Alors, je pense que ce peut-être pas si vrai que ça que, on, que les Afghans qui sont contre les talibans les appellent nos frères. Du moins, elle, qui est une réfugiée afghane, euh, était très claire sur les réseaux sociaux de dire non, non, on euh, n'appelle on, on, on pas nos ennemis, nos frères, même en Afghan. Alors, on n'est peut-être pas d'accord sur cette, euh, cette explication-là.
2: Et je reviens, et M. Trudeau qui dit avoir accepté l'explication de sa ministre, lui de son côté, mais moi, euh, je reviens à, au point de départ de notre discussion. Pour moi, quand on parle d'une gaffe de campagne, mais qui, une qui laisse une trace sur quelque chose. J'ai comme des critères. L'exemple, le 50 d'épicerie, de Philippe Couillard. Quelque chose de clair que tout le monde discute, parce que ouais, une, ça gaffe, de, imaginaire, une gaffe, gaffe de campagne peut pas être dans un dossier compliqué, l'article 32 du projet de loi 49, puis finalement plus personne sait trop, puis le, tu te rends compte, le monde finit par se dire, oh hein, ça a l'air d'être une gaffe, mais moi je suis pas... T'su... Non, non, c'est de la politique C'est ça, quelque chose de clair que les gens comprennent, que les gens sont capables de répéter, là, de reparler à leurs voisins de ça, de dire c'est-tu ouais. croyable, cest pas croyable ça pour moi, et qui laisse une trace qui va durer quelques jours, moi je pense que là on a tous les ingrédients d'une vraie vrai vraie gaffe. Là, ça ça de, peut être pris par tous
3: les partis, parce que oui. c est, c est universellement, ça peut être condamné autant par Jack Bainting que par Erin O'Toole. Euh, donc, ouais ça fait mal. Surtout que, bon, dans le dossier de Kaboul, on est à 700 personnes, selon les derniers chiffres, évacuées. Euh, mais euh, ça, ça, ça achève, là, cette opération-là, qui n'en a plus que pour quelques jours. On confirmait euh, au ministère de la Défense, aujourd'hui, qu'on devait avoir quitté avant, euh, la, 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 mais...
2: que avant les Américains. Là. Mais euh, le reste de la conf... La conférence de presse, c'était pas parfait, parce qu'il y a des affaires qui sont loin d'être parfaites dans l'action canadienne pour rapatrier les gens. Mais le reste de la, de la conférence de presse pouvait atteindre son but de, de donner des explications, des réponses, des chiffres, mais on s'entend que le reste de la conférence de presse n'existe plus. Là.
3: <rire> une fois là, on t'entend juste une un Nos frères talibans, <rire> c'est ouais, ça. Absolument. Parlons de la campagne fédérale. C'est sûr que c'est un des dossiers qui vient euh, vraiment euh, faire une, une éclipse au-dessus de la journée de nos chefs. Mais commençons quand même par Justin Trudeau qui, euh, aujourd'hui, parlait des taux d'imposition euh, des grandes institutions financières souhaitant, pour entre autres, financer ses promesses d'hier pour aider les jeunes acheteurs à pouvoir avoir la propriété de leur rêve, mais souhaite euh, imposer davantage les grandes banques, euh, également les compagnies d'assurance, faisant passer le taux d'imposition de 15 à 18 dans un prochain mandat libéral. Euh, Justin Trudeau disait euh, qu'il est venu le temps d'en demander un peu plus aux grandes banques, aux grandes compagnies d'assurance qui ont fait des bonnes affaires aussi, même pendant la pandémie, et que ça permettra euh, de faciliter euh, la vie aux jeunes acheteurs, disant « Si vous travaillez fort, si vous épargnez de l'argent, votre rêve doit euh, d'avoir votre propre maison devrait être possible au Canada. » Alors, c'était euh, un des dossiers du Donc, jour pour Justin
2: Trudeau. — imposer davantage les banques, là, on, on comprend que politiquement... D'abord, on a toujours tenté de demander, tu si c'était au pouvoir, le pouvait le faire dans son dernier budget, si vraiment c'était essentiel, tu le faire dans son dernier budget. <rire> oui. Mais le point, c'est que politiquement, c'est la montée, je ne sais pas si c'était prévu dans le plan de campagne, mais j'ai l'impression que là, on s'attaque vraiment à la montée du NPD, là, parce qu'aujourd'hui, le mot à mot de ce que dit Justin Trudeau, Jack Metzing aurait pu le dire. Oui. Ça, c'est Justin Trudeau, NPD. Les pour... grands riches. Euh... Oh, oui, les grosses banques, puis tout ça. Puis c'est toujours drôle parce que, tu sais, on parle des banques, des banques, des banques, mais tu au Canada, là, je veux dire, la Banque Royale, là, ça n'appartient pas à une madame ou à un monsieur comme toi, tes culottes, ça appartient, <rire> tu comprends? <rire> oui, non. Qui est propriétaire de la Banque Royale, là? Euh, tous les syndicats d'enseignants ont sûrement, là. Tous les fonds de pension d'enseignants ont sûrement, là, des paquets d'actions de la Banque Royale. Euh, tous les fonds de pension du Canada ont plein d'actions de la Banque Royale. Toutes les noms, là, tout ça. Puis dans les, les rendements qui font que les pensions de tout le monde. Donc. Je dis pas qu'il faut, faut, faut protéger les banques, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une démagogie. Tu sais, quand tu dis, oh, moi, je vais m'attaquer au profit des banques, mais comme si les banques, c'était une personne avec son ouais, cigare... Un peu comme Jeff Bezos à Amazon. C'est ça, là, une personne tout seule avec son cigare dans son gros bureau en acajou, et puis lui, la, lui, la banque, là, il s'en Non, les banques, c'est des actions éparpillées, tu comprends? Tout le monde en a, les gens en ont dans leur REER privé, et surtout les fonds d'investissement, tous les fonds de pension, tous les fonds d'investissement, donc là, de vraiment Monsieur, Madame, tout le monde. Ils prennent tous les gros fonds d'investissement là, c'est plein, plein, plein d'actions des six grandes banques canadiennes. Là, pour ça, pas de question. Donc c'est aussi que les profits des banques, puis les dividendes versés par les banques, mais c'est tout redistribué dans les fonds de pension de tout le monde. Là puis les mêmes travailleurs qui sont syndiqués puis qui aiment ça quand leur syndicat crie contre une banque si les rendements sont pas assez bons sur ils leur fonds de, hein. fond de pension ils vont dire oh, pas de rendement dans notre fonds de pension non, mais... <rire> bon Erin euh, O'Toole le... j'aime m'attaquer au populisme de gauche bon ben,
3: est-ce que est qu'Erin O'Toole va dans ce, dans ce, cherche lui aussi à aller chercher ce, ce vote-là qui est peut-être moins pour les conservateurs parce qu'aujourd'hui Erin O'Toole parlait de santé mentale euh, souhaitant euh, en dehors il rappelait ses promesses concernant l'augmentation des transferts en santé euh, aux provinces, mais souhaite collaborer avec les provinces pour investir dans les soins de santé mentale, pour, au dire de O'Toole, fournir suffisamment de financement par le biais de transferts en santé, entre autres des crédits d'impôt pour des employeurs pour offrir des protections, euh, des investissements dans des organismes à but non lucratif pour des programmes de santé mentale, 1 milliard sur cinq ans pour des initiatives de programmes autochtones pour les soins de santé mentale. Euh, C'est des choses qu'auraient pu euh, proposer euh, les libéraux et euh, ouais.
2: l'NPD aussi. Oh ouais, non, on comprend que les conservateurs sont dans un, une certaine forme de recentrage à ce moment-ci. Prends les trois dernières annonces, euh, les travailleurs présents, ces conseils d'administration des entreprises, donc pour les travailleurs, ouais. la protection des fonds de pension pour les travailleurs, même, on parlait pro-syndical, aujourd'hui, on s'occupe de santé mentale, donc on est dans le dans social, dans le travailleur, c'est ce qu'on appelle, mais... Si tu as lu la, la plateforme des conservateurs, dont on a surtout remarqué Renault, l'anti-shirt bien, bien musclé <rire> sur la une. Aussi derrière. Mais oui, si tu le disais, c'est une plateforme recentrée. Là. Euh, donc, un peu moins, euh, est on, on, est prêt, on, on est prêt à laisser 1 ou 2 à Maxime Bernier pour essayer d'aller chercher quelques pourcents dans banlieue de Toronto, dans banlieue de Montréal, qui pourraient donner des sièges, qui fassent la différence pour se retrouver au pouvoir. Je pense c'est un peu ça qu'il faut voir dans la stratégie. Euh, NPD de son côté euh, promesse concernant les, euh,
3: les factures de téléphone et d'internet disant pas trop cher au Canada, euh, et ils veulent travailler avec le CRTC pour euh, avoir des plafonds, euh, plafonnement des frais euh, pour réduire le coût des plans euh, en téléphonie et en internet. Alors que du côté du bloc, ben, on réitérait l'objectif de 56 de prestations euh, de maladies de l'assurance-emploi, euh, passant de 15 à 50 semaines. Euh, on sait qu'entre autres, il y a des, 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 des cas célèbres au Québec, celui d'Émilie Sans Façon. Son père, Louis Sans Façon, est candidat pour le bloc dans, une circonscription de, dans, dans la circonscription de Québec. Est-ce qu'on. Euh, bon, ce qui est arrivé à cette, cette jeune femme euh, atteinte d'un cancer, euh, termine sa chimiothérapie, mais doit retourner rapidement au travail parce que ces 15 semaines sont écoulées. Elle va décéder en novembre dernier après une de son cancer. Alors, au lieu de pouvoir travailler sur sa santé, s'occuper d'elle, il a dû retourner au travail, ce qui n'aurait pas été le cas avoir eu ce 50 semaines.
2: Euh, bon, c'est un dossier, dossier intéressant, important, euh, mais ce n'est pas, euh, pas ce qui a occupé le gros de la période de questions des François Blanchette. Là, sa prise de position hier sur le troisième lien. Oui, c'est revenu aujourd'hui. Oui, le euh,
3: tous les chefs ont réitéré ou euh, voulu expliquer un peu plus leur, leur position sur ce fameux projet de troisième lien. Je vais vous faire entendre un petit montage de tout ce monde là. là. Justin Trudeau et François Blanchette, Erin euh, O'Toole et Jack Meding sur l'immense projet de troisième lien à Québec.
2: Euh, on va continuer d'être intéressés par des projets, particulièrement les éléments euh, du troisième lien qui ont lien à du transport collectif. Euh, ces discussions vont se continuer.
1: Je crois que le troisième lien a un potentiel de contribution positive en termes d'environnement, notamment pour éviter un nombre important de véhicules faisant un important détour. Nous sommes le seul parti en faveur de le troisième lien. C'est une. C'est un euh, investissement important pour la grande région de la capitale. On est contre ce cette, euh, cette projet parce que euh, ce n'est pas un projet qui, qui amène au, au nos buts de réduire le, nos émissions de gaz à effet de serre.
2: Bon, bon. des positions
3: Et... tranchées. <rire> tranchées, <rire> bien, ça peut-être pour Yves-François Blanchet, euh, mais j'ai aimé euh, Justin euh, Trudeau qui normalement dit toujours « continuer de travailler ». Ça, il le répète tout le temps. Mais là, il a dit continuer d'être intéressé. Alors, c'est un petit peu de coche en bas. <rire> on travaille même pas. Là. On travaille pas. On, est, on continue d'être intéressé par à ces projets le projet. de troisième lien concernant, entre
2: autres, le transport collectif. Mais, euh, c'est... Je veux dire, l'analyse qu'on peut en faire, comme du point de vue des François Blanchet, c'est parce que c'est une double analyse. Des circonscriptions visées, on se dit qu'on va aller chercher plus d'appui dans quelques circonscriptions puis qu'on n'en perdra pas qu'en bout de ligne Les gens de de, de Diable, de la Montérégie Que soient d'accord ou pas Ils ne vont pas voter là-dessus, ils vont s'en foutre Mais aussi on se colle sur la cacque, On ne veut vraiment pas du côté de françois Blanchette, D'aucune façon déplaire à François Legault
8: Tout savoir en 24 minutes
2: Parlons COVID maintenant
3: parce que les chiffres aujourd'hui sont euh, sont à la hausse, euh, chiffres de COVID dans le bilan du Québec, 550 nouveaux cas, euh, un décès, huit personnes hospitalisées, quatre personnes de plus aux soins intensifs. Alors tous les indicateurs sont en hausse aujourd'hui, euh, ce qui amène euh, entre autres un point de presse de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin euh, qui euh, indiquait que oui, c'est en hausse euh, les, les cas de COVID au, à Montréal. Euh, en fait, on, on, par rapport à l'an dernier, on est même pas mal plus haut. Elle a fait la comparaison, là, on est à des chiffres qu'on avait l'an dernier plus fin septembre, où on était carrément au début de cette, de, de cette deuxième vague. Plus de transmission communautaire, la rentrée n'est pas encore faite. Alors ça, c'est inquiétant. Par contre, il y a toujours le fameux vaccin euh, qui peut empêcher les gens qui, qui, qui contractent la COVID de se retrouver dans le système hospitalier. Elle a tenu donc à rappeler tout ça. On gère présentement 46 éclosions, principalement en milieu de travail. On comprend que le milieu scolaire, il euh, n'y en a pas en ce moment, dans les lieux publics ensuite, euh, entre autres dans des, dans des événements de danse. Il y en a 11. Ah, L'événement oui. de danse, c'est un, euh, un des vecteurs en ce moment. Je vais vous faire entendre un extrait de. La, la, danse en ligne ou. Ils ne disent pas, des pas des quelle danse. ne <rire> disent pas quelle danse, mais on dit tant chez les spectateurs que des danseurs. Donc, je ah, okay. spectateurs euh, au, à la danse. Je vais vous faire entendre Mylène Drouin. Je m'excuse, le son de la conférence de presse n'était pas très bon, mais vous allez quand même entendre son propos.
0: On est face à une quatrième vague. Là, on a un effort à faire. Un peu comme je le disais euh, au mois de mars et avril, face à la troisième vague, on a maintenu des mesures en place très sévères pour, et on a réussi à l'éviter. Celle-ci, on ne va pas l'éviter, la vague. Elle est là, elle est bien installée, avec 50 de variant Delta dans nos cas. Euh, on est face à une hausse. Euh, la question, c'est d'essayer de minimiser, évidemment, des événements de super transmission et euh, minimiser évidemment les, les cas qui vont se rendre aux hôpitaux et aux soins intensifs.
2: Mais Moi, ce que je, ce qui me frappe surtout là, dans les chiffres du jour, euh, c'est ceux du journal ce matin sur les écoles. Là, on a fait le portrait après, les, après trois semaines au mois d'août l'année passée versus après trois semaines au mois d'août. Quand on dit trois semaines au mois d'août, c'est la veille de la rentrée scolaire. Et chez les 20 ans et moins, donc tu prends le groupe des 20 ans et moins, on n'a pas de chiffres pour les écoliers comme tels Mais si tu prends les 20 ans et moins On s'entend qu'il y a une grosse partie qui sont à l'école Il y en a 10 fois plus Il y a 10 fois plus de cas de COVID Chez les 20 ans et moins Cette semaine Qu'il y en avait à la même semaine du mois d'août L'an dernier Donc que la rentrée scolaire là, quand, quand les jeunes se présentent à l'école pour le jour 1 On part le jour 1 avec 10 fois plus de cas de COVID Susceptibles de se transmettre bon, On a des jeunes vaccinés Il y, y a des éléments qui vont aider mais, mais ça... C'est pas banal. Non, non, non. Tu te rends compte que c'est quand même une rentrée qui se fait. Je comprends qu'il ait gardé le masque. Ça se fait sous un, un, un certain risque. L'autre chiffre que je retiens, euh, le, le ministre Dubé faisait le bilan, je pense, des 19. C'est quand même le nombre d'hospitalisations. Aujourd'hui, 8 de plus, c'est plus, là, mais c'est pas tant que ça. Les 19 dernières hospitalisations qu'on a eu au Québec, 17 des 19 des gens non vaccinés. Alors, Alors c'est un ils, faible
3: pourcentage. C'est ça. Là. Ils sont
2: 12-13 de la population. Pis représente 90 des hospitalisations. Ça, ça mmh. dit tout sur la valeur du vaccin, là. Euh, changement
3: d'ailleurs euh, au niveau de la santé publique la direction générale de la santé publique annonçait que le docteur Richard Massé conseiller médical stratégique ancien d'ailleurs euh, directeur de la santé publique entre 1998 et 2003 lui euh, vous avez vu souvent remplacer le docteur Arruda dans des points de presse les cheveux blancs euh, il doit quitter son poste pour des raisons de santé euh, présentement et ce qu'il y a d'un peu particulier c'est que il est remplacé par son épouse euh, le docteur Marie-France Reynaud qui l'avait d'ailleurs remplacé durant la période estivale. Elle est euh, conseillère médicale stratégique À la direction de la santé publique Spécialiste en médecine communautaire et santé publique Donc elle va prendre la relève pour l'instant euh, Lui qui était revenu euh, Au printemps 2020 euh, à, à, son, à ce poste Donc au placé à la santé publique Et euh, on ignore pour l'instant Quels sont ses problèmes de santé On sait qu'il y avait eu quelques frictions euh, Dans le dossier euh, de la rentrée scolaire Avec Jean-François Roberge Alors il ne faut pas avoir eu lieu euh, eu une, Un lien avec tout ça euh, on l'ignore, mais
2: euh, se retire mais
3: pour un certain temps.
2: Le fait que ce soit sa, sa conjointe, moi, ce qui me concerne, si elle est diplômée, si elle est formée, si les gens dans l'équipe ont confiance en elle. Ben, elle l'a déjà faite, en plus. C'est ouais. ça, mais si tu veux que c'est un hasard, ben c'est un hasard. Probablement qu'ils se sont connus dans ce domaine-là, de la santé publique, ou peut-être même au ministère, peu importe, et ils sont devenus un couple... Couple ah, cerveau, là. Ben voilà, <rire> un couple de cerveaux. Ben voilà. Un couple de spécialistes en santé publique, donc ils se retrouvent là. Si elle fait un job, moi, ça me fatigue pas du tout, du tout.
3: Euh, et euh, François Legault est revenu rapidement aujourd'hui euh, devant les journalistes et il a été questionné sur le passeport vaccinal au travail. Sa réponse était quand même intéressante parce que, alors qu'on lançait ce matin euh, l'application Vaxicode pour ceux qui ont des téléphones euh, Apple et qui, d'ailleurs, la plupart, moi, ça a pris euh, 30 secondes là, pour pouvoir avoir mon, euh, euh, ma, 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 ma preuve de vaccination. Euh, questionné donc à savoir est-ce qu'on va pouvoir utiliser le Vaxi code en milieu de travail? Écoutez la réponse de François Legault.
4: Les employeurs peuvent décider euh, de, comme ils font actuellement. De, ce qu'on recommande, ce que la santé publique recommande, c'est de rester en télétravail.
1: Donc, euh,
4: mais euh, ceux qui veulent revenir, qui doivent revenir pour euh, l'efficacité de leur organisation, de leur entreprise, mais là, c'est à l'employeur à décider comment il fonctionne.
2: Un raccourci un peu, là, parce que, moi, à mon avis, il y a quand même un enjeu de droit là. Je pas entendu d'avocat en droit du travail dire là, clairement, hors de tout doute raisonnable, il y en a qui disent « ouais ça pourrait être testé devant le tribunal, faudrait voir, là, on n'a pas de jurisprudence en temps de pandémie ». Mais a priori, c'est pas si automatique que ça que dans un milieu de travail, tu peux exiger quelque chose comme une vaccination ou que tu peux exiger quelque chose de relié à la santé de tous tes employés. Le passeport vaccinal présentement est pour des activités non essentiels, des loisirs, des sports, des restaurants, des choses comme ça. Le travail... Est-ce que tu je... peux C'est ça. Le travail, c'est une coche au-dessus. C'est le gagne-pain, c'est gagner sa vie. Ça ne veut pas dire que les tribunaux ne pourraient pas dire oui, dans certaines circonstances, euh, si tu es en contact avec le public, il y a un devoir en temps de pandémie de protéger le public. Mais à mon avis, ce n'est pas aussi automatique que ce que M. Legault a laissé ouais. entendre.
3: On verra un peu euh, avec Air Canada parce que ce sera peut-être un des premiers tests. Air Canada qui annonçait un petit peu plus tôt aujourd'hui euh, qu'ils allaient rendre obligatoire la vaccination contre la COVID pour tous ses employés, euh, pour tout le personnel de la société aérienne. Ça devient une condition d'embauche aussi, tout ça à partir du 30 octobre prochain. Et ce qu'on dit, souvent la question, c'est OK, mais il arrive quoi si tu refuses? Euh, Est-ce que tu peux avoir des tests? Air Canada dit non, euh, pas d'offre de, pas de tests de dépistage, pas de mesures de remplacement, sauf pour ceux qui ont des raisons vraiment valables, des problèmes médicaux, par exemple, et qui ne peuvent pas être vaccinés. Pour les autres, euh, il y aura des conséquences allant jusqu'au congé non rémunéré ou cessation d'emploi. Alors, le Canada dit, vous êtes vacciné,
2: vous n'avez pas de passe-droit, il n'y a pas de test. Si vous n'êtes pas vacciné le 30 octobre, on peut vous mettre dehors. Il y a un mouvement, là. je veux dire, les gens non vaccinés, en tout respect, doivent, à mon avis, faire une réflexion et reconsidérer. Le, la vie s'en vient de plus en plus compliquée. On sent que ça resserre, l'étau se resserre de partout avec un mélange d'impatience parce qu'on veut s'en sortir, puis on voit l'efficacité du vaccin. T'sais, tous les éléments euh, font que l'étau se, se resserre. Et on peut... Et on peut terminer avec une des nouvelles
3: qui a fait beaucoup jaser aujourd'hui, le bébé en couverture de l'album Nevermind de Nirvana, album mythique, il faut dire des années 90, album grunge euh, du... Euh, et ben, ce bébé on voit un bébé dans l'eau avec un billet de banque là, juste devant lui ben, ce bébé, un bébé, qui a, tout nu. Qui un bébé tout nu qui est maintenant dans la trentaine, Spencer Elder, Elder poursuit euh, les anciens membres de Nirvana et plein d'autres mondes la, la succession de Kurt Cobain pour euh, pornographie infantile Enfin, on dit que euh, c'est les parties génitales de, du bébé étant euh, apparent, on le représente, vu qu'il regarde un billet de banque, comme un travailleur du sexe. C'est ce, 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 ce que son avocat a fait valoir et qu'il en a subi des conséquences un peu toute sa vie. Alors que le bébé, là, lui, il leur fait la photo à plusieurs reprises dans sa vie pour des magazines. Euh, il a fait des goal, ouais. con, et il a fait des, euh, Il a fait plein d'entrevues de, plein là-dessus au fil de sa vie. Et là, soudainement... Euh, ben, il dit qu'il en a bien souffert et que ses parents à l'époque ont eu 200$ dollars pour ça et qu'il n'aurait pas signé de décharge il a essayé de, con de contacter plusieurs fois les membres du groupe pour avoir de l'argent euh, sans succès, et Ben là il réclame 150 000$ de dommages et intérêts je pourrais dire que sur les réseaux sociaux euh, il sortait pas comme un... le favori de la foule aujourd'hui, <rire> sachant que le gars euh, fait plein d'entrevues, refait la photo plein de fois et soudainement se sent victime une fois dans la trentaine à vous de juger. Les gens ne lui prêteraient pas l'intention de vouloir de l'argent?
2: Ça a l'air que oui, pour certains. Résumer l'actualité en 24 minutes, Vincent, mission accomplie. Mario Dumont et Vincent Desureaux
0: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio Cube Radio Les rencontres de l'heure.
5: Emmanuel Latraverse et Mario Dumont
0: la rencontre, la traverse du Mont.
2: Emmanuel
3: la traverse qui se joint à moi et Mario Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour. J'ai ah, hâte de vous entendre sur euh, le sujet du jour qui n'était qui était pas sur la liste ce matin quand on s'est levé euh, ce dossier. La ministre des femmes et de l'égalité des genres sortante, de Pariam Monsef, ce matin en point de presse concernant le dossier de l'Afghanistan qui s'adresse soudainement aux talibans, les appelant euh, nos frères, les talibans. On va se rappeler l'extrait.
0: I want to take this opportunity to speak to our brothers, the Taliban.
3: « Je veux profiter de l'occasion pour parler à nos frères, les talibans. » Et là, il dit, « Nous vous demandons d'assurer l'évacuation sécuritaire de tous ceux qui veulent quitter l'Afghanistan. Euh, » Il a dit ensuite que c'était un peu dans le langage en, Afghanistan, en bon, afghan où on pouvait faire référence à nos frères sans que ce soit nécessairement euh, nos proches. Euh, mais en anglais et puis en français, Emmanuel et Mario, ça ne veut pas dire ça du tout, là.
8: Ben, ça ne veut, ça ça veut pas dire ça en Pashtun en dans aucune langue du monde. Moi, j'ai un peu de misère avec cet euh, argument de la référence culturelle. Premièrement, si elle avait dit ça dans le feu de l'action, c'est une réponse où elle est vraiment passionnée, tu sais. puis elle, elle fait du, du ad-lib là. J'aurais pu. tu sais. On sait, elle est réfugiée afghane, elle a grandi là-bas. Très bien. Elle l'a fait en lisant des notes. là. Donc, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pensé que c'est une bonne idée. Là. Parce que ce pas les ministres qui écrivent les, les notes de leur déclaration. là. On s'entend. Ça passe en haut lieu. Donc, Première chose. Deuxième chose, Mme Monsef, ce n'est est pas Mariam Monsef, la citoyenne canadienne réfugiée qui a grandi en Afghanistan, qui est assise à la table et qui fait cette déclaration. C'est une ministre du gouvernement du Canada. Alors, nos frères, là, ben non, c'est ses frères, mais c'est pas mes frères et ce pas nos frères. Et donc, il y a un mélange et ça, ça illustre cette, cette habitude agaçante des libéraux de mélanger l'espèce de, de communautarisme avec la, la politique. Là. Parce que, objectivement, Mme Monsef, tu dis, ministre des femmes et de l'égalité des genres et du développement rural. Donc, elle n'avait pas d'affaire à être là, de toute façon. Alors, on ouais. la met là à cause de ses origines, parce qu'elle est un symbole, pour amener de la crédibilité au discours, puis ça se retourne contre le gouvernement. Moi, je trouve ça, je trouve ça très grave, et je suis déçue que M. Trudeau l'ait pas euh, plus sévèrement rabroué, même si je comprends la raison pour laquelle il l'a pas fait.
2: Euh, il l'a pas, pas rabroué du tout. Là. Il a dit qu'il acceptait ses explications. C'est euh, ça, et c'est une explication qui n'en est pas une. Là. Moi, l'explication, je, je l'accepte pas du tout parce qu'on euh, ne peut pas traduire. C'est comme si elle, elle nous demandait de faire l'exercice, d'imaginer, de traduire euh, en pachoun ou en arabe ou, euh, ce qu'elle a dit, euh, mais dans un sens culturel afghan. Mais... On, est Canada, on est au Canada, On est au Canada, donc on parle de des enjeux canadiens, une ministre du gouvernement du Canada. Donc, ton propos va être interprété selon des critères du Canada. Ton propos va être interprété selon la, 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 la culture et la compréhension de la vie du Canada. C'est ça qui... C'est une évidence. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on est obligé de prendre son propos pour ce qu'il est, là, euh, nos frères, les talibans. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, euh, les talibans, en conférence de presse, ont demandé formellement aux femmes de rester à la maison de ne pas se présenter au travail, l'explication est suave. L'explication des dirigeants talibans, ils disent pas que nous on est contre, on a changé, on a évolué, on n'est pas contre que les femmes travaillent, mais no nos soldats sur le terrain sont pas habitués à respecter les femmes, alors pour leur propre sécurité, il vaudrait mieux que les femmes aillent pas au travail et restent à la maison. Wow, ouais. ça c'est nos frères
3: et, et Emmanuel on risque de voir dans les prochains jours Des images parce que là on va, on va vraiment se retirer puis on va voir des gens des communautés LGBT Des femmes euh, subir les pires sévices Est-ce que c'est le genre de dossier Qui va coller pendant un bon bout de temps Sur la campagne des euh, libéraux
8: C'est déjà un dossier qui est devenu un boulet À la campagne des libéraux La réalité c'est que on en parle Un peu moins au Québec Mais moi qui écoute minutieusement tous les points de presse C'est plus de la moitié de chacun Des points de presse de M. Trudeau qui sont consacrés à la question de l'Afghanistan. C'est plus de la moitié des points de presse où M. Trudeau doit se défendre face à la gestion de la crise par le Canada. Euh, et l'incident, mon cesse, est encore plus grave dans ce contexte-là parce que la réalité, c'est que vu de l'extérieur du Québec, les libéraux avaient eu deux super journées. Okay? Au Canada anglais, l'annonce sur la santé a été bien reçue. Il a réussi à mettre Erin tour malgré tout sur la défensive, sur la question du privé en santé. Son annonce sur le logement abordable est une annonce importante. Et aujourd'hui, il faisait du pouce là-dessus en annonçant une augmentation des taxes corporatives pour les grandes banques qui faisaient plus d'un milliard. Alors, tout d'un coup, là, il était en train d'essayer de créer un petit momentum là, pour se sortir de son marat. Et... Maria Monsef a sapé tout ça, mais de manière spectaculaire. Et donc, ça, oui, ça vient plomber, l'Afghanistan en général vient plomber sa campagne. Et les gens discutent de ce dossier-là avec beaucoup de prudence, plus de prudence au Canada anglais qu'au Québec. Il n'y a pas un commentateur au Canada anglais qui oserait dire ce que j'ai dit, là, OK? Euh, et, euh, mais c'est ensourdine, et tu n'as pas besoin de le dire pour que l'électorat comprenne. Et ça, à un moment donné, ça teste les limites de la rectitude politique euh, du Parti libéral, et de son approche à M. Trudeau à utiliser des symboles dans sa façon de gouverner de manière perpétuelle. —
3: Dossier un peu moins chaud, celui-là, mais particulièrement important dans la région de Québec, celui du troisième lien. Aujourd'hui, les quatre chefs se sont euh, positionnés. On sait que la NPD, c'est clair, c'est non. Erin O'Toole, les conservateurs, c'est oui. Dans le cas de Justin Trudeau, c'est plus flou, tout comme dans le cas du Bloc québécois et euh, de Yves-François Blanchette. Moi, ouais, mais euh, c'est rendu
2: plus oui, là, quand même. Ben c'est ça, il est et... intéressé. Au début, il voulait rester neutre, là, défendre strictement le principe du droit québécois à avoir accès à des, programme, à des programmes lorsqu'ils sont disponibles. Euh, moi, je, dès le premier jour de la campagne J'ai dit, il ne peut pas tenir la route avec ça C'est un sujet trop, trop sensible Trop euh, émotif en termes de discussion Et il va devoir un chef Quand même du Bloc québécois Il, il va être tous les jours au Québec il va devoir se prononcer là-dessus Et c'est arrivé Et là, ben, il a glissé euh, à coup de déclaration euh, Disons, à, à, à pas de tortue En disant, qu'il faudrait que ce soit maximum écologique Mais moi, je considère maintenant qu'il est qui, qui s'est prononcé pour le troisième lien, et qui va d'abord assumer cette position-là.
8: Oui, je suis d'accord, puis il l'a fait, mais c'est parce qu'il a essayé de passer la durée de la campagne électorale sur la clôture, ce qui est une position difficile, mais en vérité, là, il se retrouve, c'est une passe expression, sur le bout piquant de la clôture. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, là, Parce qu'il y a une partie, t'sais, toute l'image du Bloc québécois, c'est particulièrement divers changement climatique, etc. Là, moi, je veux bien, mais qu'on essaie de nous faire croire que c'est un projet qui a des potentiels écologiques, non. Dis-moi que c'est un projet qu'on mais... peut rendre plus acceptable écologiquement. Alors, ça, ça révèle, je pense, un côté euh, une forme d'opportunisme dans cette prise de position-là qui vient à l'encontre des valeurs fondamentales du Bloc québécois. Ah oui,
2: mais je t'arrête, Emmanuel. Voir, ça va, les valeurs fondamentales du discours du Bloc québécois puis du chef je veux dire le Bloc québécois là gagne des élections dans plein de régions, où le monde ont des, des RAM, puis des F-150, puis des gros pick tu sais, c'est des gens qui... Les, des travailleurs, ouais. là, des travailleurs qui votent massivement pour le bloc. Ça, ça marche pas au sirop de maïs, là, ces véhicules. Parce que, un moment donné,
8: milliards de... Non, moi, je le répète, j'adore cet argument de ta part, Mario, parce que 10 milliards de litres d'essence au Québec l'an dernier.
2: C'est ça. Je mais nous, mais on dit, mais nous, on fait comme si ça n'existait pas. On demande que la caisse de dépôt investisse pas dans aucune entreprise qui est dans les hydrocarbures. C'est une de nos plus gros, comme consommateurs, c'est une de nos plus grosses dépenses. Alors moi, je ne dis pas, j'en suis à 100 qu'on se donne un objectif, d'en sortir, <coughs> de rentrer les véhicules électriques, qu'on se donne un plan. Ça, j'en je, suis à, à 100 Mais de faire semblant que dans l'intervalle, pour cette année, l'année 2021, puis 2022, puis 2023, même s'il y avait un décret d'eau progressif, de faire semblant que le pétrole, ça existe plus, que le Québec, le Québec est contre une économie pétrolière, tout ça, c'est du vent... C'est faux, c'est hypocrite, c'est même ridicule. Je veux dire, tu, tu dis ça, là, puis tu sors de ta conférence de presse, tu sors de l'hôtel, tu ouvres la porte de l'hôtel, puis tu arrives, <rire> arrives, arrives, arrives sur la rue, c'est plein de véhicules, mais c'est parce qu'ils sont pris dans des contradictions. Tu sais, quand tu dis de quoi qui n'est pas fondé et qui n'est pas vrai, ben, tu es pris dans des contradictions tout le temps, tout le temps. là.
8: Oh oui, non, je suis d'accord, mais c'est ce est, est, qui, qui est intéressant par ailleurs, c'est qu'en ligne, il y a quand un parti politique en campagne électorale. Est forcé de se prononcer sur un enjeu sur lequel il ne voulait pas se prononcer. C'est rare, rare que ça tourne bien. Québécois. Non, mais c'est parce que là, il y, a, il y a un choix. Et le calcul du Bloc, c'est qu'il fallait le faire pour sauver son siège dans Beauport-Limoilou, pour garder le vote de la partie des gens dans ce grand comté-là, parce que sont grands les comtés au fédéral, qui sont en faveur du troisième Mais ce faisant, il mine ses chances de remporter Québec contre Québec. Jean-Yves Duclos, qui est un comté, si je ne m'abuse, qui est bien davantage opposé au troisième niveau. Oui,
2: effectivement.
3: Parlons... Effectivement. Euh, Emmanuel et Mario, parlons de la liste d'épicerie demain parce que François Legault va faire son point de presse. Il y aura plein de questions aujourd'hui, parler du passeport vaccinal en entreprise, mais euh, va probablement s'émisser dans la campagne fédérale, donnant un peu ses attentes euh, qui, euh, bon, du, pour le prochain gouvernement fédéral. Euh, vous attendez à quoi? Est-ce que finalement, François Legault va sortir, euh, va être en mode critique euh, du, euh, du parti au pouvoir ou pas?
2: Et... <rire> en fait, la question, c'est est-ce qu'il va revenir au plan, est-ce qu'il va s'être calmé de toutes les intervenants? <rire> mais c'est carrément ça. Est-ce qu'il va s'être calmé de toutes les interventions de Justin Trudeau euh, en... qui était des, des, carrément de la centralisation, des interventions dans ses juridictions dont la santé principalement? Est-ce qu'il va revenir à son plan initial là, de campagne qui était de ne pas s'en mêler? Puis là, ben, et je, je repose les deux mêmes questions. Est-ce qu'il va rester calme? Est-ce qu'il va rester serein et positif? Ou est-ce qu'il va s'attaquer à M. Trudeau? Il y a la déclaration qu'il va faire, qu'il va préparer. Puis il y a les réponses aux questions après, parce que les journalistes vont vouloir lui demander, oui, mais là, quand M. Trudeau dit que euh, c'est mal géré la santé, puis que les provinces ont besoin d'être encadrées, puis surveillées, puis il traite votre ministre de la Santé d'incompétent par la bande, est-ce que François Legault va rester zen? J'ai hâte de voir. Oui,
8: euh, le test, moi, je suis d'accord que c'est la zénitude parce que, objectivement, M. Trudeau, s'il y, y a moche trop, M. Trudeau, euh, il se retrouve. Lui, ce qu'il veut, c'est un gouvernement minoritaire, peu importe la couleur. C'est l'instant-là ce que les provinces ont le gros bout du bâton face à Ottawa. Et en même temps, s'il y a moche trop M. Trudeau, ben là, c'est les conservateurs qui veulent abolir le 6 milliards des garderies. Alors, il y a comme un, un dilemme là, dans la tête de M. Legault. C'est mieux de chamailler pendant un an avec Ottawa pour finir par avoir 4 milliards et demi, probablement un peu plus, parce qu'on va avoir tordu le bras, puis whatever, d'argent en santé dont on a besoin, ou on y va trop fort, puis on se retrouve de toute façon à chamailler avec le nouveau Parti conservateur sur l'histoire de 6 milliards de dollars en, en, en garderie. Donc, comme les, les deux options ont des problèmes en vertu des priorités du Québec, c'est peut-être plus facile pour lui de défendre les intérêts du Québec, mais sans tomber dans ce qui est son côté un peu vindicatif des fois quand il est trop piqué au vif. T'sais.
2: Mais il était piqué au vif là, en fin de semaine, mettons. Ah
8: oui, non, non, c'est mais il va avoir eu le temps de se donner de la camomille,
2: ah, C'est <rire> souhaitable qu'il y a eu sa, sa camomille, mais c'est quand même une intervention, je veux dire, on, on s'entend qu'on n'est pas dans l'élection de 2019, la dernière élection où, où euh, euh, François Legault était intervenu Dès le début de la campagne Elle a fait connaître sa longue liste de conditions euh, avait attaqué Justin Trudeau Sur le... le, le ben fait, avait attaqué Justin Trudeau Sur sa volonté de contester la loi 21 et de participer aux contestations de la loi sur la laïcité euh, Donc, euh, écoute, je me souviens Même euh, dans, Après une semaine de campagne au Canada anglais Il s'écrivait des textes la dernière fois Pour dire que François Legault était devenu un acteur de la campagne Puis jouait un rôle plus grand que Peu importe ce que M. Legault va dire demain c'est quand même plus... Euh, c'est un rôle dans la campagne qui est beaucoup plus C'est moins émotif
8: aussi. Oui, oui, oui. Je veux dire, quand, là, on, là, on parle de, de champs de compétences des provinces dans la constitution, de programmes, de garderies. C'est de la gestion. là. On n'est pas dans un enjeu identitaire, profond, qui touche comme le cœur des gens. Là, Alors, je pense qu'il y a une marge pour lui de faire ce qu'il doit faire comme premier ministre du Québec. Mais en évitant de devenir trop euh, de trop se mettre les deux pieds dans la campagne parce que ça sert à rien pour lui de gaspiller du capital politique là-dessus à ce moment-ci
2: Merci Emmanuel, à demain
8: Au revoir
9: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas Puis ces kids-là ils rêvent
8: -François à... françois Barry Un animateur pas comme les autres
2: Bonjour Jean-François Salut messieurs. Tu nous as parlé hier, tu étais en route vers Bécomo, euh, parce que pour les gens qui sont pas familiers, ton fils a été repêché par le dracard de Bécomo, et on est dans les matchs pré-saison là.
9: Ouais, là le, le camp des recrues est terminé, et euh, donc depuis euh, dimanche là c'est avec les vétérans, puis ça fait quand même une bonne différence, il y a des hommes là-dedans, la Ligue du Jean-Major du Québec c'est de 16 à 20 ans, fait qu'il y a une bonne différence, et euh, bien là lui, ce il y a, le... a 16, 17? Il y a 16.
2: Il y a, a des gars de 20 ans dans l'équipe là.
9: Exactement. Puis ce soir là, c'est son premier match euh, ici à domicile avec les, les avec les vrais joueurs. Ça ne veut pas dire qu'il fait l'équipe. Il reste encore des coupeurs là. Je te dirais d'ici euh, 24 à 48 heures, on devrait être branchés. Mais c'est quand même des, des drôles d'émotions euh, pour pour le papa là. Puis je vois mon gars qui est quand même un peu stressé puis tout ça. Mais c'est un c'est des beaux feelings. Puis est-ce que
2: l'espoir est là euh, déjà de faire l'équipe cette année Est-ce que
9: ça Écoute, je te dirais les choix de première ronde. parce que Nathan était un choix de première ronde euh, à 75 Finissent par faire l'équipe. Il y a peut-être euh, entre 15 et 20 joueurs par année qui font l'équipe à leur première année. C'est sûr que là, cette année, avec le fait que la pandémie a eu lieu l'année dernière, donc pas de saison midget 3 la marche est encore plus grande. Là. La dernière fois qu'il a joué, c'est Bantam 3A. Fait que là, il skippe comme deux niveaux d'un coup. Alors, la décision de l'organisation, puis je pense que c'est comme ça à travers toute la ligue, ça va être ce qui est le mieux pour le kid. Tu sais, c'est mieux de le redescendre. Parce qu'il est pas prêt, ça n'y enlève pas de talent, ça y enlève pas rien de ça. mais Et il retourne où transition... un joueur comme ça là, qui est pas prêt, puis là il retourne le Midget 3? Les premières années, c'est Midget 3 parce que tu étais encore à l'âge pour jouer Midget 3. Les plus vieux qui ont 17, 18, puis ben, eux autres, là, ça peut être junior 3, ça peut être euh, mm. collégial. ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se repointer l'année d'après. Mais de toute façon, comme comme j'ai dit à Nathan, puis comme j'ai dit, parce qu'évidemment, il y a plusieurs amis là, qui sont dans des camps un peu partout. Euh, parce qu'à travers les années, on s'est fait des amis partout à travers le Québec. Euh, c'est l'expérience le plus important, tu, tu prends tout ce que tu peux prendre tu t'assimiles tout ça t'apprends à gérer ton stress apprends des vétérans qui sont alentour de toi puis c'est ça qui, est, qui mm. est le plus important mais disons que ce soir, là, ça va être la première fois que je le vois avec le chandail du Dracard ça va faire Géan. quelque chose
3: mais, ouais, mais quand le plan B c'est d'être un king au midget 3A c'est quand même pas si
9: pire là. pour avoir été au secondaire, je me souviens que sur au midget 3A il euh, y avait une belle année là. ben oui, sais c'est sûr que si jamais d'ici la fin de la semaine il est retranché il va avoir une petite déception. Mais en bout de ligne, il sait, il comprend, ça y a été bien expliqué, que le plus important, c'est son développement. Le but, c'est pas euh, de, de, de jouer à ta première année. Le but, c'est de jouer puis d'avoir une belle carrière junior et peut-être euh, une belle carrière là, après ça chez les professionnels, que ce soit dans la Ligue américaine, en Europe ou euh, tu sais évidemment, Nathan lui rêve de, de Ligue nationale. Fait qu'on verra bien ce soir. Je vais vous tenir au courant de, de ça. Puis, euh, soit dit en passant, Mario, il euh, y a une famille qui a, qui a accepté de m'héberger. Et c'est une famille de Rimouski qui est maintenant euh, de l'autre côté du fleuve et là quand je leur ai dit que je faisais une intervention <rire> avec toi tu es, tu es l'idole ah. de Danny chez qui j'habite bon, c'est bien, mais j'ai beaucoup d'amis à Bécomo aussi, là, euh,
2: énormément
9: mais lui <rire> depuis <rire> que tu étais en politique puis je pense qu'il a voté pour toi pour le Galartis aussi là. ah ben c'est bon ça
2: <rire> on a le package D au
9: grand oh. complet <rire> et pour compléter
3: sur la LSGMQ, le dossier d'éthique de Victoriaville qui fait jaser aussi euh, aujourd'hui des jeunes qui sont, euh, qui sont accusés mais qui sont au camp quand même
9: oui, vous vous souvenez, ça s'est passé l'année passée, là, après leur conquête, c'est les Tigres qui ont gagné le, la Coupe du Président, puis après la conquête, évidemment, il y a eu des célébrations, et là, il y a eu une accusation qui a été portée par une jeune fille, euh, comme quoi, bon, euh, le soir même, elle a rencontré un joueur des Tigres qui l'a emmené dans sa chambre, ça, c'est sa version à elle, OK, là? puis moi, je ne prends pas pour un ou pour l'autre, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous raconte les faits, une fois dans sa chambre, il y aurait eu un autre joueur des tigres qui était là, et là, il l'aurait forcé à avoir une relation sexuelle avec les deux. Évidemment, c'est pas la version des deux jeunes hommes, et, et ils sont appelés à comparaître le 5 octobre prochain. Et là, ce qui fait jaser, c'est qu'il y en a plusieurs qui disent, pourquoi on n'a pas attendu, là, la saison commence juste le 1er octobre, c'est des vétérans, ils étaient pas obligés d'être sur la glace présentement, on aurait pu attendre par... Euh, par par respect pour la victime et tout et tout donc ça fait jaser beaucoup la Ligue euh, tant qu'elle M. Courtois a réagi aujourd'hui en disant pour l'instant je jusqu'à preuve du contraire il euh, n'y a pas, pas d'accusations qui sont portées contre ces deux jeunes-là ils ont été libérés là, sans, sans accusation euh, du côté de la, de, la, de la SQ, on dit que d'ailleurs l'article est sorti, le reportage est sorti sur TVA euh, comme quoi il pourrait y en avoir des accusations, sont en train apparemment de monter une preuve solide, donc ça va être un dossier qui va être à suivre, là, disons, dans les prochaines semaines, on dit euh, le 13 septembre qu'on devrait avoir le rapport final – une médaille pour une Québécoise Aux Jeux Paralympiques Exactement, Aurélie Rivard euh, En natation Qui a gagné le bronze, elle est malheureusement déçue euh, Elle avait fait un meilleur temps Lors des qualifications Donc elle n'a pas performé à son goût Reste qu'elle a gagné aux 50 mètres style libre Et c'est une sixième médaille Quand même pour elle aux Jeux Paralympiques Donc bravo Et euh, elle doit se remettre de ses émotions rapidement Se ressaisir puisqu'elle participe aussi aux 100 mètres Qui est sa deuxième discipline Serena Williams déclare forfait. Oui, Serena Williams, je ne sais pas si vous avez le même feeling que moi, messieurs, mais là, Serena Williams qui, euh, qui traîne une blessure à une jambe, donc elle déclare forfait au US Open, qui est son tournoi de prédilection, celui qu'elle préfère, qui est à New York, on le sait, c'est une Américaine. Elle l'a gagné six fois, ce tournoi-là. Et donc, elle ne sera pas là. On sait déjà que Nadal ne sera pas là non plus. Federer va aussi être absent. Puis c'est tous en raison de blessures. Et j'ai comme l'impression, les, les trois noms que je viens de vous nommer ont dominé le tennis depuis depuis aussi longtemps que je me souviens. Là. Ça fait au moins 15 ans qu'ils sont sur, la, sur la, la, la planète tennis puis qui, qui se maintiennent dans le top. Et là, j'ai l'impression qu'on assiste, on dirait... à à la fin là, de cette génération-là, les blessures sont en train de rattraper tout le monde. Ça vieillit. Fédéraire a eu 40 ans. Donc, euh, il ne leur reste pas beaucoup de, de, de tournois. Si jamais ils reviennent à Montréal puis que j'ai la chance d'aller les voir, c'est sûr que je vais me payer ça parce que je pense qu'un jour, dans, dans 20-30 ans, on va se vanter d'avoir vu ces, ces monuments du tennis. Donc, Serena Williams qui fait l'impasse sur le US Open. Un nouveau carrière arrière numéro un pour les Jaguars de Jacksonville pour relancer l'équipe, il l'espère sûrement. Oui, puis tu sais, on, on parlait de mon fils tantôt que la marche était grande. C'est quand même fou là, ce que ce jeune-là va vivre. C'est le premier choix au, de, lors du dernier rencontre de la Ligue nationale de football. Et, euh, bon, pas juste le
2: premier choix de premier tour, le premier choix, toute équipe
9: confondue. Là. Exactement, là, le premier total, total. Fait que ça vient avec son lot de pression évidemment, les regards étaient tournés vers lui et les Jaguars qui ont décidé d'en faire officiellement leur quart arrière numéro un. Donc c'est lui qui va partir la saison et jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il va livrer la marchandise, ça va être lui qui va avoir le ballon entre les mains. Je, je, ça prend quand même des nerfs d'acier quand tu penses à ça. Là, il, est, il est tout jeune, puis il va jouer contre des brutes qui veulent y arracher la tête et le ballon en même temps, euh, avec toute la pression, les commanditaires, les sous qui a en jeu. Euh, dans un, imaginez juste dans un vestiaire, là, ce joueur-là arrive, il est entouré de, de vétérans. Donc, Trevor Lawrence qui... Euh, je, je sais pas si tu, Je sais que tu es amateur de football, le Mario, si, si tu crois qu'il est promis un bel avenir et que c'est une bonne décision de le lancer déjà dans à mêler, mais mais les je, Jaguars,
2: je suis en tout cas, pas, euh, ils font je, je suis euh, la NFL pas assez l'universitaire pour me faire une idée. en même temps, j'ai vu ses performances, et euh, tout ce qu'il a gagné, Il euh, soit de première ronde, c'est pas un hasard. C'est certainement un corps arrière extraordinaire. Mais des corps euh, choisis, repêchés tôt, qui ont eu des carrières décevantes, je peux t'en nommer jusqu'à demain là. Oui. T'sais, t'sais, euh commencé par Johnny Football, Johnny Menzel, qui est arrivé, euh, qui est arrivé en faisant des signes de pièces, qui il a été, il repêché a au première ronde, puis tu sais que ça n'a jamais marché. Donc il y en a quand même plusieurs que ça a mal tourné. Euh, lui semble avoir une tête sur ses épaules, mais évidemment quand tu, un, un des problèmes d'un jeune comme ça, tu sais au hockey là. C'est un peu différent. Mais attends, un, un choix de première ronde, il arrive toujours dans une mauvaise équipe. Parce que si, si, on, repêchait, mm -hmm. si on repêchait premier, c'est parce qu'ils viennent d'avoir une saison pourrie. Ouais. Et, et souvent au hockey, on dirait qu'un joueur, ben, tu le mets au début sur le deuxième trio. T'sais, ça se fond plus, mais tu peux le cacher un peu. Tu peux le cacher ou tu peux lui donner des deuxièmes trio, troisième trio. Il joue contre des joueurs moins forts de l'équipe adverse. Mais tu peux pas cacher le corps arrière. Là. Tu le mets là, à chaque jeu, c'est lui qui est sur le spot, c'est lui qui a le ballon. Mm -hmm. ben, et là, il tombe dans une mauvaise équipe. Donc euh, c'est ça. Bon, il souhaite... <rire> c'est faut, 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 faut rebâtir bâtir autour de lui pour l'équipe, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile cette année -là.
9: Comme ça se peut que ça fonctionne. De toute façon, la NFL, ça s'en vient. Ça, c'est la bonne nouvelle. Là. Ça commence dans, quoi, deux semaines, trois semaines? Et oui, et on a
2: saison. hâte parce que ça fait longtemps que ouais, okay. le Super Bowl est passé et que le football est fini. Hey, merci à demain. À demain. Le remède à la
1: désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
5: Pour faire le bon choix. Votre rendez-vous incontournable. Animé par Pierre Bruno. Face à
2: face 2021, jeudi 2 septembre 20h à TVA.
10: Je trouve, euh, retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio tout de suite. Mario, un des sujets de ce débat, en tout cas, ce sera la politique internationale et les propos controversés de Mme Monsef, d'origine afghane, qui lance un appel aux talibans en hein, les qualifiant de frères. Euh, ça fait sursauter plusieurs, et même, on en parle en France, on en parle partout dans le monde.
2: Bien, c'est inexplicable, là, sincèrement. C'est la ministre responsable là, de l'égalité des femmes au Canada. Elle est dans un point de presse elle, elle, elle participe à un point de presse où les autorités du gouvernement canadien expliquent qu'est-ce qu'on est en train de faire comme opération pour sortir des, des gens, des ressortissants canadiens, mais aussi des femmes afghanes, des griffes des talibans, tellement, tellement ils sont une menace. Elle les appelle nos frères. Et sincèrement, Pierre, son explication, parce que j'écoute toujours les explications des gens, c'est difficile
10: la politique. Elle ne l'a pas, pas échappé, là. Elle lisait un non, texte. elle lisait
2: un texte et elle s'explique en disant, ben culturellement, en Afghanistan, on fait ça comme ça... On, mais non, mais là, on n'est pas en Afghanistan, nous autres, là. Elle est une ministre du gouvernement canadien. Elle parle au Canada des affaires du Canada. Donc, elle doit penser que ses propos vont être analysés en fonction des, des critères, de, de ce que les mots veulent dire au Canada. Elle dit en anglais « our brothers, the talibans »,« nos frères, les, les, les talibans ». Je vois pas, là. Je vois pas comment ça peut être interprété d'une façon ou d'une autre. Je vois pas comment ça peut être acceptable. Euh, je, je suis totalement soufflé, là, par un, un tel propos. Et en ce qui me concerne, tu sais, il y a eu à date des affaires dans la campagne. On a parlé de petites gaffes, mais moi, je suis plutôt resté calme, dis Oui, c'est pas habile. » Mais ça, pour moi, c'est la première grosse. C'est la première grosse bourde de campagne. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est clair. Pas quelque chose de compliqué où le public vient perdu, puis c'est pas trop ce qui s'est passé. Quelque chose que le public comprend bien, est capable de, de, de saisir la portée, de répéter. Aujourd'hui, M. Trudeau pense s'en être sorti en disant, oh, j'ai écouté les explications de ma ministre, puis tout est clair, là, pas en tout, là pas du tout, du tout, du tout. Il euh, n'y a pas d'explication de sa ministre qui mérite d'être entendu. Et c'est surtout pas clair comment on mm -hmm. peut parler euh, des talibans en commettant nos frères. Juste un, un ajout, Pierre. Euh, tout à l'heure, oui. euh, CNN rapportait que cet après-midi, euh, la conférence de presse du jour des talibans ils ont expliqué que les femmes, ils ont demandé aux femmes de ne plus aller travailler, de rester enfermées à la maison. Et c'est quand même assez beau. Les, les talibans disent, ben nous, les, les nouveaux talibans, on serait pas contre là, que les femmes aillent travailler, mais ce sont nos soldats sur le terrain qui sont pas habitués au respect des femmes, et les femmes se mettraient en danger si elles sortaient de la maison. Donc, pour leur propre sécurité, les femmes sont mieux de quitter le travail et de
10: rester à la maison. C'est ça, nos frères. Là. Premier pas d'autorité, hein? Et... Oui, on a hâte de, de voir comment M. Trudeau va se démêler de tout ça aussi, parce que ça risque d'être un boulet pour lui au cours des prochains jours. Euh, chez nous, c'est le retour des employés en télétravail. En fait, euh, c'est encore retardé le, la présence au bureau. On dit encore pour un mois au moins, restez chez vous. Oui.
2: Un message qui a été un peu nuancé d'une certaine façon par M. Legault, qui a lancé l'idée que, ben, si un employeur veut vraiment ramener ses employés, il pourrait utiliser le passeport vaccinal. C'est pas clair, Il faudra voir, il faudra parler des avocats en droit du travail, mais jusqu'à maintenant, ceux que j'ai consultés ont dit, oh, attention, là. C'est pas dans toutes les circonstances, c'est pas évident qu'un employeur peut exiger ça. Euh, bon, là, voyez au niveau fédéral, par exemple, M. Trudeau veut faire ça. Air Canada dit, nous, on oblige tous nos employés de vacciner. Donc, il y a. Y... Il y a une réflexion sur les milieux de, de travail qui est en cours. Mais Pierre, de tout ça, ce que je retiens, c'est que euh, les vaccins sont efficaces. Les vaccins sont sécuritaires. La société a de moins en moins de patience, veut reprendre sa vie normale, incluant les milieux de travail. Et je sens sincèrement que les taux, la pression se resserre beaucoup, beaucoup sur les gens non vaccinés. C est, c est, ça, ça ira pas en s'améliorant Donc y a vraiment, pour les gens qui sont pas vaccinés Il y a vraiment un questionnement Vos loisirs, votre travail Je pense qu'il vaut peut-être mieux reconsidérer là, Cette décision-là Et re relire tous les documents Et reposer comme il faut le pour et le contre Parce que l'étau se resserre de tous les côtés pour les gens non
10: vaccinés Ouais et pour eux, ils s'excluent euh, de toutes les mm -hmm. activités ou presque, c'est ça aussi pour eux. Euh, maintenant, euh, on regarde les cas là, présentement à Montréal. Le euh, Dr. Drouin le disait un peu plus tôt. On a plus de cas que l'an passé à pareille date et la rentrée n'est pas commencée encore.
2: Oui. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est les chiffres dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin. Ouais. On dit que si on prend les 20 ans et moins, là, une grosse partie qui sont les étudiants qui, qui arrivent à l'école. Euh, il y a dix fois plus de cas. À la même semaine, là, à la même semaine du mois d'août, donc à quelques jours de la rentrée, on a dix fois plus de cas cette année qui en avait l'année passée à pareille date. Donc, il y a dix fois plus de jeunes qui vont entrer à l'école en ayant déjà la COVID que l'année passée à pareille date. Donc, on comprend la prudence. Là. Je voyais les chiffres aujourd'hui. On comprend la prudence du port du masque à l'école, etc. Et c'est une rentrée là, qui doit se faire avec vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de, de précautions. Dernier chiffre à retenir, les 19 dernières personnes qui sont entrées à l'hôpital, le ministre Dubé disait aujourd'hui, il y en a 17 qui sont des personnes non vaccinées. Donc... C'est pas pour rien le pousse sur ah oui. la vaccination, protéger les
10: gens, de devenir très malades et de se ramasser dans le système hospitalier. Ben, Diane Nomar précisera ces chiffres-là tantôt aussi. Et vous allez voir que des jeunes, très jeunes également, euh, qui attrapent la COVID. Bien sûr, pour eux, il n'y a pas de vaccin encore. Ça ne pourrait pas venir, euh, semble-t-il, avant les fêtes ou même l'année prochaine. Mario, merci. On vous écoute dès 10 h demain sur SCA. Au revoir.
2: Alors, Vincent, ben, on se parle de OnlyFans, ce site Internet... Euh qui avait annoncé il y a quelques jours que c'était fini là, la, la pornographie dans leur, dans leur page.
3: Oui, et il euh, n'y ben, a que les fous qui changent pas d'idée. OnlyFans, ça avait fait <rire> tellement jaser euh, cette nouvelle la semaine dernière, comme quoi la plateforme OnlyFans, qui euh, est à peu près un, un Instagram ou un TikTok, mais où on paie pour suivre quelqu'un, pour avoir du contenu euh, bon qui n'est pas accessible aux
2: non-payeurs. Et sincèrement, euh, j'ai tellement vu, parce que j'ai vu passer des articles, mais c'est... Presque, moi, je veux presque juste de la porn. À toi, ben, des Québécoises, il y a plusieurs Québécoises qui ont fait des reportages qui sont mis très riches. Là, oui, ben faut dire. En, que les... en mettant des photos en petites tenues, en sous-vêtements, etc., en faisant payer des gens pour avoir accès au contenu. Oui, l'industrie de la pornographie s'adapte beaucoup souvent aux nouveaux médias. Et eux, ils ont vu une façon
3: de gagner leur vie euh, facilement avec euh, OnlyFans, de sorte que c'est vraiment ça qui a pris beaucoup la place, contrairement à ce qu'on voulait au départ. Admettons, tu suis un cuisinier qui va te faire des recettes, quelqu'un en design qui va te montrer des designs. Alors alors la, la plateforme a vraiment euh, gagné en usagers dans le milieu de la pornographie. Et la semaine dernière, on a dit que c'est terminé parce qu'ils avaient de la difficulté, entre autres, à être financés par des banques pour les transactions et tout ça parce que la pornographie a mauvaise réputation. Euh, ça a fait paniquer l'industrie. Finalement, euh, dans les dernières heures, on annonçait que non, finalement, changement d'idée. On gardera les contenus sexuellement explicites parce qu'on a eu les euh, confirmations euh, de l'industrie qu'on allait pouvoir euh, bon, utiliser euh, tout le
2: service de financement et compagnie. Alors, on a été rassuré là-dessus et pas, on ne pourra... pense pas que c'est parce que dans 24-48 heures ils se sont rendus compte que c'est c'est tout leur modèle d'affaires qui s'effondrait s'il n'y avait plus le volet pornographie dans l'ensemble de leurs revenus ouais mais un des problèmes c'est que vous qui donne l'argent
3: va beaucoup aux créateurs euh, les, euh, les, les créateurs de contenu Faisait plus d'argent, à la limite, que la plateforme. Alors, en éliminant ah. la pornographie, ça permettait d'avoir du financement, des mais Ce tu appelles les créateurs
2: de contenu, mais tu as vu les reportages des jeunes filles qui mettaient juste des photos d'elles euh, nues ou sexy. Des fois, ça, ou, ça peut être seulement sexy. sexy euh, ou nu ou coup, semi nu mais... Qui font 100 000 par mois. Ben euh, oui, c'est ça que je voulais dire. Des, des dizaines de milliers de dollars par mois. Leurs abonnés, chaque mois, l'argent rentre. Pis... Oui, mais ça, c'était encore permis. La nudité, mais la pornographie euh, plus intense, explicite, ça,
3: c'était plus permis, mais là, ça le sera. Alors, euh, euh, vous pourrez continuer Continuez à,
2: à suivre vos euh, préférés sur OnlyFans. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient au micro. À demain.